0: Seja bem-vindo ao podcast Sem Freio, número 123. Eu sou o Dimitri Cosma. E eu também sou Dimitri Cosma.
1: Bem-vindo,
0: vocês todos para ouvir
1: a nossa conversa.
0: Pois é, hoje é o nosso papo livre, papo de boteco, faz tempo que a gente não faz, certo? Então. Vamos para um papo de boteco aqui e, e seja o que Zeus quiser aqui, o que vier pela frente, vocês vão comentar também, vocês vão fazer perguntas e a gente vai, vai ter algumas coisas interessantes que eu, que eu gostaria de falar também hoje aqui, uma, contar umas histórias, assim, vamos bater papo, beleza? Faz tempo que a gente não faz, faz tempo que eu não faço com meu pai também, faltou hoje a Francine, a Francine não pode participar, mas meu pai, meu pai, estamos bem representados aqui de convidados. Certo? Sim, sim. Bom, deixa eu dar os recados aqui, antes de começar o programa, vamos fazer o nosso jabá e depois a gente começa com o nosso papo, beleza? Já aproveita no começo do programa, já aproveita para dar o like, já se inscreve se ainda não é inscrito, sininho de notificação também, já, já ativa, facilita, facilita bastante Ajuda a gente divulgando o podcast. O podcast está crescendo, está crescendo é, a, a passos de formiguinha, mas estamos, continuamos tentando, né? Uma,
1: uma dúvida pequena. pequena. Hum. Por que, que todos nós insistimos em que os, os ouvintes deem um, e os assistentes deem likes e simplesmente não assistam? Eu acho que essa
0: informação é muito importante. Não Sim. entendi. Ah, tá. A importância do like. Está querendo? É, dizer? a importância do like. Boa pergunta, boa pergunta. O, o like, o que acontece? O like avisa... A gente tá falando do YouTube, né? Para quem estiver só ouvindo o podcast no Spotify, não faz diferença. Mas para o YouTube, o like avisa da relevância daquele conteúdo. Tanto para você que está assistindo, quanto para as outras pessoas. O YouTube vai falar, ó, oh, essa pessoa que tem esse perfil gosta desse conteúdo, então aquela outra pessoa que tem um perfil parecido também pode ser que goste, então eu vou recomendar para ele, então essa é a importância do like, e, e, e para você, para o YouTube saber que você gosta daquele conteúdo, né eu sempre dou like, eu nunca dou dislike na vida, sabia? Nunca dei dislike, e... se eu, não, gosto, eu só não assisto, mas se o eu fato gosto... fato
1: significa que um like pode multiplicar muito a... o compartilhamento do, do conteúdo, esse... Muito eu não sei. Né?
0: Ué. Eu não sei se é muito, mas estamos tá, indo. Né? É, não, não, não sei o nível de, de ajuda que isso pode dar, mas alguma ajuda espero pelo menos que ele dê. Né? É, o que, é o que dizem. Outra coisa, a gente está disponível em vídeo no youtubecom e a gente também está disponível no áudio, nas né, plataformas de áudio, como a gente comentou. Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Segue a gente lá. Se você preferir só ouvir a gente, não ver essa nossa belíssima, essa nossa belíssima fronte aqui, é, você pode ouvir no Spotify só, né? Eu gosto de ouvir a, voz, a nossa frente. belíssima voz, né? Belíssima não. voz, você vai. É, no Spotify você vai continuar ouvindo a nossa belíssima voz. Aí não tem jeito. É duro, hein? Aí eu bivotei as duas coisas, a belíssima a voz e o belíssimo visagem aqui. Como sabe o sabe que era bom? A gente podia fazer um podcast a gente tentar usar um modulador de voz, né para ninguém ouvir essa nossa voz. Assim, a gente bota uma voz, um, um emulador de, de Cid Moreira. assim Um dia eu vou fazer uma, uma zoeira. Assim. <risos> para ver se melhora a situação, que vocal. Dos dois ainda, eu herdei, eu herdei essa belíssima, olha a herança que me deixou. Não, mas o, o, meu, o meu, acho que, antigamente eu
1: não tinha essa voz muito louca, não. É que eu, eu gritei muito na minha vida, dando curso, fazendo treinamento. Então, então eu acho que isso daí ajudou, viu? Porque, não, mas... eu passar 15 dias por mês gritando numa sala com 30, 40 pessoas. Não é brincadeira, não. Mas era sem microfone? Sem microfone. Eita. Sem microfone. É. Aí não, o problema não. é que você anda muito, né? E... Mas hoje em dia, provavelmente, teria microfone,
2: né?
1: Ou, não, sim. ou eu, eu usaria o microfone, porque realmente
0: não foi brincadeira, viu? É. é, eu não sei por o motivo da minha, minha voz bonita, eu achei que eu tinha herdado, herdado de você. Essa é, mas eu hoje. acho que fala alto também e... Também.
1: Eu pensei até, inclusive, em fonoaudiólogo, porque o jeito que você emite o som é muito importante. Se você emitir gutural é uma coisa. Se você emitir, é, é, ter um jeito certo
0: de emitir um som, né? é... é uma. Oh, quando eu começo a falar assim, vamos tentar falar de outro jeito, né? Eu estou outro dia tentando falar. É, outro dia uma, uma, uma. me chama? A terapeuta, como chama de vocal? esqueci, nossa, me dobrou fonoaudiólogo. fonoaudiólogo, você acabou de falar eu esqueci uma fonoaudióloga me falou que, que talvez eu tenha algum problema mesmo de calo alguma coisa assim ela me falou, eu entrevistei ela para o canal lá, para pro Canadá Diário para uma outra coisa, nada a ver, ela me falou ela por fora assim me falou, ó oh, não leve a mão eu sou fonoaudióloga eu acho que você não, deve mas... ter problema de calo na corda vocal mas e se tiver, dá para tirar esse calo? essa aqui é a grande
1: questão, né? Porque... evitar, mas eu não tô afim fim de operar a garganta não, né? A ver que eu tô desgraçado, muito obrigado, né? Mas é...
0: não, deixa assim, não, deixa assim, eu não vou operar é. a garganta não. Você operaria Acho a garganta? Ficar sem falar, não vamos, certo? Ten não tentar, tentar, impor a voz assim, falar é. com uma voz assim, uma voz mais, mais tá menos esganizada. É, você
1: pode, se fazendo essa brincadeira, aí você pode ver que a voz sai lá do fundo, né? É você consegue dizer... falar
0: assim com uma voz mais, mais eu, desse eu jeito,
1: acho que
0: eu consigo. E, <risos> louco, com certeza, louco, né? E, e, e fica uma voz, eu... não, fica uma coisa mais... O pessoal prefere? Vamos começar a falar assim agora, no, no, nas coisas? Eu tinha um amigo, acho que na faculdade, ele falava assim, mas eu, você via que era forçado. Mas ele tentava falar assim todo o tempo, né? Nossa, é um negócio complicado. Tá, Deixa mas eu vier, acho que... Aqui. Eu acho que você, como mais jovem, poderia
1: consultar uma fone bióloga, seria bom, viu? Porque
0: você ganha vida com a voz também, O é... que, que vocês acham, pessoal? Comentem aí. Comentem aí, ó, ah, boa. Vamos jogar pro... jogar pro pessoal. Comentem aí. O pessoal já está chegando aqui, já chegou o Vitor. Fala aí, Vitor. Tem gente, é... chegando, cara. o horário que a gente resolveu fazer a live hoje foi meio, meio infeliz. É, sei disso, tenho consciência desse horário aqui, que foi meio infeliz, mas não tinha jeito hoje vai ter a formatura do, do Eric lá na escola, a gente vai ter que ir lá na formatura dele mais tarde. Oh, então. festa,
1: festa! Não, não é festa, não é,
0: não, é, não é Corona Festa, é a formatura eles quase não fizeram hum. ó, você não deixou terminar o jabá aqui, né? Mas, não. Mas o, a formatura eles quase não fizeram mas resolveram fazer uma formatura de longe vai ser um negócio bizarro, eu vou até filmar, obviamente você vai ser de longe e todo mundo vai ter que ver atrás da cerca a formatura. E só pode duas, duas, duas pessoas por criança, né? Então, assim, tem todo um monte de regra. Lá ah, mas no... e a Lorena,
1: como é que faz? Ah,
0: não, a Lorena não conta, porque ela estuda lá também, então ela não conta como, como duas pessoas, hum. como uma pessoa. Porque senão ia criar um problema um grande, senão. Né? Não, Bom, eu vou eu vou filmar. Bom, eu, daqui a pouco a gente volta no assunto. Deixa eu terminar o jabá aqui, vai. É, você também encontra esse podcast no dimitricosmo.com e você é lá, se você encontra também meus filmes, games, artes, etc. Segue a gente lá também, que fica mais, mais organizado. Ah, falando em dimitricosmo.com, vou te falar o, o, o que aconteceu no domínio aqui essa semana também, vou contar. É legal que hoje a gente pode contar um monte de, de, de novidades aqui. Você não acredita, vou até anotar aqui, senão vou esquecer. Daqui a pouco eu conto. É... Bom, o que mais? Uh, e outro... oi? Falou alguma coisa? Não. Recado mais, recado importante aqui, mais importante de todos do Dimitri Cosmaflix, né? segue a gente aqui no no sistema de membros do YouTube, você vai você vai é, é, poder poder Além de receber um monte de conteúdo exclusivo, você vai ajudar a gente, mostrar que você gosta do, do nosso trabalho, que você apoia o nosso trabalho. Se você puder, obviamente, né? A gente não está obrigando ninguém e, e não é uma ameaça, não é nada. Você vai ganhar um conteúdo. Um conteúdo você vai ganhar um conteúdo adicional e, e vai ajudar a gente, vai mostrar seu apoio pela gente. Tem um monte de curta-metragem lá, tem um monte de documentário, tem um monte de, de, de material legal que só pode estar disponível os membros do canal, então tem um documentário do meu, do meu é, curta-metragem Prazer Macabro, todo em VHS é um túnel do tempo porque eu sou um adolescente um pequeno adolescente cabeludo lá, fazendo o nosso curta-metragem de, de terror Prazer Macabro, vocês vão ver tudo em detalhes duas horas de material você já assistiu isso daí? Você lembra do Prazer Macabro não é meu, meu curta? É, é, não é, lembro não, não é lembra é Disfarçou, não lembro. Eu fiz na faculdade. Ó, não deixa muito alto o meu som, tá? Deixa eu só falar aqui pro meu pai. Não deixa muito alto o meu som, porque senão ele dá sanduíche-ish aqui. É... Então, assim, eu fiz na faculdade lá e tem tudo. É muito divertido de assistir. É mais legal assistir o documentário. O documentário de produção do que o filme em si. Eu, essa semana eu estava passando para meus filhos. Os dois estavam assistindo. O Lorena tem sete anos, o Eric tem 10, Eles estavam assistindo e vendo os efeitos especiais. né? Porque o filme assim, é, um, é um legista que tem prazer no trabalho dele. né? Então, assim, ele revirando os cadáveres. O, o filme, é, para não ser tão impressionante para as crianças, eu passei primeiro o Make of eles verem como foi feito, então é um filme preto e branco tal. então as tripas do do, do morto, é feito com, com com trapo velho, né, trapo e, e nescal, pra, pra ficar mais escuro, em vez do sangue é feito com nescal que o é um filme é preto e branco então eles aprenderam tudo como foi feito o filme, aí depois assistiram e foi tranquilo, aí não, não teve não teve trauma com a criançada Uh, então tá aí, tá disponível também, duas horas de material muito legal, e tem muita coisa tem um, tem um curso, tem um curso muito legal de efeito especial muito bacana tem o tem um, um meu, um meu tem mais um, um curta-metragem novo, tam... novo não, antigo mas que eu coloquei há pouco tempo chamado Unicarne, que eu atuo com meu irmão gêmeo, tá também disponível aí pros membros, então dá uma olhada na playlist esse curso sobre efeitos especiais você que elaborou esse curso não fui eu que elaborei, foi um curso que eu fiz. Eu, eu fiz, né? Eu, como é que fala? Eu fiz. Eu participei do curso, e, e aí eu filmei o curso inteiro como documentário. Então tá perfeito. Você aprende tudo. É, a princípio eu filmei para eu poder lembrar, né? Para eu poder lembrar do, de tudo, mas aí agora é, eu editei esse material e formou um conteúdo muito legal de curso mesmo. Você vai aprender tudo. Muito legal. Hum, bom, última mensagem, último recado aqui. Cortes do podcast Sem Freio estão liberados. Quem quiser pode usar à vontade. Só citar o material original. Você pode pegar qualquer parte dessa conversa, colocando o link do, do material original, né? Pega qualquer parte dessa conversa. Pode usar aí. Pode fazer um canal de cortes. Pode usar do jeito que você quiser. Estão liberados aí para quem quiser. Eu acho que é uma forma legal de vocês divulgarem o nosso trabalho, de vocês também, eventualmente, ganhar alguma coisa. Vocês né? podem ganhar alguma coisa com o canal de cortes também de vocês, porque está liberado, vou liberar monetização, está tudo liberado. Então, fiquem à vontade, beleza? Feito? Todos os jabás. Beleza? Agora vamos para o papo. Eu vou falar um pouquinho da situação de cada
1: país aqui, né? Dessa Já... pandemia. Acho que os meus praxe isso daí para os últimos sem freios. A gente Pode tem... ser. Dado, vamos lá, vamos lá, comentado um pouquinho sobre isso, né? Que Vai lá,
0: como é que tá aí? Aqui
1: na Terra tem... Estão jogando... jogando futebol, não, isso é da música. Aqui na Terra está acontecendo uma coisa muito interessante, né? Porque estão sendo vacinados. Não sei exatamente qual que é a atualização, a, o percentual de brasileiros vacinados... Ocorre que estão aparecendo... Agora está começando a vacina da Pfizer, né, semana passada. Então, você tem AstraZeneca, Coronavac, Pfizer e, e... Tem mais uma, que eu não me lembro. Ah, não lembro. É, e, e ocorre que o, o, a faixa etária está baixando, né? Em São Paulo está com 49 anos já, quer dizer... Daqui a pouco a tua irmã e o teu, teu cunhado vão, vão ser vacinados. Só que o né, que está que acontecendo aqui? Não sei se por razões políticas ou qualquer outra razão, o pessoal está
0: escolhendo vacina. É, é vir, viraram os gourmets da vacina, né? Quer dizer, eu, 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 eu fico muito impressionado, quer
1: dizer, eu. A vacina foi aprovada pela Ams, outras a, a, a Anvisa, o Ams, outras agências mundiais. Mas eu sou uma autoridade para decidir. Não, eu não vou tomar coronavac, eu vou tomar astrazeneca. É um negócio inacreditável que está acontecendo, né, pessoal? Porque ou você confia no sistema ou não confia, porque. Caramba, esse negócio foi estudado dentro do possível, dando tempo. Talvez não o tempo necessário, mas foi estudado. Ninguém jogou uma vacina aqui e falou, toma e vê o que, que acontece. Agora, estão escolhendo vacina. Essa
0: que é a verdade. É. Todas e... são seguras, né? Toda, todas são seguras. A gente sabe que, 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 que rolou um. um, um... Pequeno probleminha com a AstraZeneca, né? Mas um, por uma amostragem é bem, é bem, é bem menos é, perigoso do que você contrair né, o vírus. É, eu, eu acho, acho que, que sim, né? Sim, infinitamente sim. menos, entendeu? então vale mais a pena você correr esse pequeno risco que tem, que é bem pequeno, do que você contrair o vírus, né? o problema é que quando
1: enquanto a vacinação está avançando a situação dos dos, dos contaminados e, e mortes e tal continua a níveis regulares viu regularmente alto
0: é uma coisa incrível dá... vamos para vamos vamos para registrar eu gosto, eu não gosto de datar muito, mas quando a gente faz esse ao vivo e, e papo de boteco, é legal registrar. Para ficar tendo histórico aqui do, do sem freio e tal. Quantas mortes temos no, no, no Brasil agora? Até para ter, ter esse histórico. 500, né? Passou de 500 mil, eu tenho certeza. Deixa eu vamos ver aqui. Então. Vai falando aí que eu vou pesquisar. Eu vou, é, eu tenho, não, eu não vou
1: mexer aqui. Não.
0: 507 mil, 507 mil temos. É. Nesse momento. É. Fala aí que você tava falando que eu tinha interrompido.
1: Mas, uh, mas o, o, a preocupação gente é que continua aumentando e gente próxima a, a gente ficou sabendo né desse nosso nosso primo que o uh, é, que que acontece ele tem Alzheimer já há muito tempo e ele pegou covid e a esposa também. Parece que ele tá em casa e a
0: esposa tá no hospital, né? Provavelmente eles já, foram, já tinham sido vacinados, né? É, não sei. Não... Porque assim, não, não sei. uma coisa para ficar clara, a vacina você, eventualmente, você pode pegar, você pode contrair, só que as chances de você morrer é, são muito menores. É quase, não vou dizer zero, mas é, é muito, muito baixa a chance de você morrer, né? Mas essa é a diferença. O... Eles pegaram, esses familiares pegaram, que foi assim, morreu uma pessoa, um amigo muito próximo de, sei lá, 30 anos, uma amiga, né? E aí a, a, a esposa, a esposa desse, é, né? era um casal, né é um casal, a esposa foi pro velório dessa amiga que morreu. Eles não tinham saído, estavam se cuidando, ela só foi, pra, deu uma escapadinha pro velório, e parece que pegou lá. Então, assim, é, não dá para bobear, pessoal.
1: Não dá para bobear. É. Né? Mas... E da... nós continuamos com a nossa rotina, né? evitando aglomeração de tudo quanto é jeito, mas é, praticamente dando uma caminhada de uma hora por dia para poder até... Em lugares... Aqui tem muita facilidade de achar lugares que não tem ninguém, e de máscara... É, tem gente que não anda de máscara, né? A sua mãe é muito difícil usar máscara porque ela fica muito incomodada. Eu não tiro a máscara.
0: Tá? Aí. E a máscara é uma regra. Aí no Brasil, principalmente, a máscara é uma regra. Não dá para. O que, que acontece? A gente sabe que até em alguns momentos, a máscara, se você está num terreno aberto, só você sozinho, não, 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 teoricamente não faz sentido. Só que assim, não. No momento, você não tem como ficar analisando todo mundo, tal, na dúvida, tal. Na dúvida, usa máscara todo mundo. É, é por isso que foi criada essa regra, né? No Brasil. Eu, eu acho que faz sentido, né? Na dúvida, usa todo mundo. Enfim, a preocupação continua muito grande, viu, pessoal? Que
1: o número de mortes é assustador e, e agora jovens começam a pegar esse negócio também. Vamos ver, vamos ver.
0: Ah, noti... Eu vou. Eu vou. Tô, tô marca... a minha segunda dose já está marcada, semana que vem. Já? Já chegou? Semana que vem. Semana que vem.
1: Nossa. E, vai...
0: e eu te... eu, você falou de gourmet de vacina, fui, fui um pouco gourmet de vacina. Eu poderia, eu poderia tomar a mesma, que foi o AstraZeneca, ou poderia é, escolher, optar por outra. Daí eu optei por outra, né? E, e tranquilo, eu vou, vou poder tomar essa, essa, essa outra opção, entendeu? Não,
1: mas é aí. Você tomou a primeira dose de AstraZeneca, a segunda e eles
0: recomendaram isso? Sim, sim. Isso foi aprovado, foi aprovado, assim falando que não tem problema. E é, aqui dizem não se alguns fala
1: dizem... isso não, viu? Que você tomou a primeira dose e está se recomendando que você mantenha a mesma
0: vacina para assim, segunda dose. Alguns dizem que é até melhor. Então assim a gente a gente não quer de, de, pregar desinformação aqui. Eu estou te falando que o governo falou. Né? o governo é, falou que se... mas ah. eles eles o governo pera aí parentes governo do Canadá tá para quem não sabe que eu tô no Canadá uh,
1: mas eles fixaram alguma alguma paridade entre vacinas por exemplo AstraZeneca Pfizer CoronaVac
0: uh, aquela
1: outra Moderna
0: Uh, não saberia dizer o que eu sei dizer que eu não posso escolher. Eu posso fazer o seguinte, eu, eu posso optar ou eu quero AstraZeneca e aí eu vou no mesmo lugar que eu fui, eu já era até, poderia já ter tomado já, ou eu esperava, eu me cadastrei lá no site falando que eu queria outra, no site do governo. Falando que eu queria outra. Essa outra eu não vou poder escolher. Vai ser, hum. Vão ser duas opções. Quer ver a mensagem que eu recebi? É, vê a opção, aqui. Ver a é. opção. É, interessante. Vai falando aí que eu vou procurar. Peraí que eu vou ter que procurar. E... Então. É, porque é, é que tem, tem alguns uh, conceitos
1: de fabricação de vacina, né? Por isso que eu tô fazendo a pergunta da paridade entre elas.
0: Tá aqui, tá aqui minha opção. Eu, é, a segunda dose vai ser ou Pfizer ou Moderna. É, é, é o mRNA. Não, é, é, eles falaram, eu não posso escolher entre elas. É... Não, não vou ter escolha. Ou é o que tiver lá, não sei se é o que tiver lá, ou o que tem que ser, mas vai ser uma das duas. entendeu
1: Bom, é, agiliza mais, né? O, agiliza mais a, 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 a vacinação da... o campo vacinal aí da, do país, né? Porque aqui, pelo que eu tô sabendo, você tem que repetir com a mesma vacina.
0: É. Por é, então assim é, é, isso até é, é bom para as pessoas que ficaram meio com medo de uma tal da, da, do caso da AstraZeneca, para ter essa opção né a gente assim para a gente não deu nada deu aquela efeitos colaterais pequenos que, que, que é esperado né é, o dia seguinte meio fica meio zoado tal assim meio mole mas só isso assim de, de resto foi tranquilo mas se você tem se, se tem a opção beleza se não tivesse opção deixe claro aqui tá se não tivesse opção, tomaria a AstraZeneca na bota de novo também, tá? Não teria o menor problema, tomaria de boa. Como me deram a opção, eu escolhi outra, tá? Deixa eu ler os comentários aqui do pessoal. O Vitor H.B. Gomes comentou que tem a superfatura, a superfatura da Covaxin, que o governo federal comprou com um valor altíssimo antes de ser aprovada pela Anvisa. Pra saber disso aí? Essa semana começou... Começou com essa informação aí, enfim. Ó, ele falou aqui, é bastante ele continuou aqui, né? É bastante estranho se contrastarmos uhum. com as mais de 100 vezes que a Pfizer foi rejeitada. Uhum. Aí, aí é outro problema, né? Aí é uma coisa estranha demais, né, esse negócio. Uh, aí ele perguntou se a gente acompanha as lives do Átila. Eu, eu gosto muito do Átila, acompanho... Na... Na medida, na medida do possível, acompanho gente E recomendo escutar o Atla. Sobre é bem... qual
1: conteúdo?
0: Ele fala, ele é biólogo, né? Então ele fala sobre. Sobre. Ele está falando muito, muito sobre a vacina, sobre a situação né, atual do. Sobre a a, a PNA, PAN, né, ele está falando bastante sobre isso. Uh, então recomendo o Atla o e a Marino, sim, o canal dele é muito bom também, inclusive. Yuri Franco. Chegou? Boa tarde, Dimitris. Vocês viram a notícia do New York Times sobre a eficácia das vacinas da Sinovac? Seychelles continuou com picos. Ainda estamos com, em uma situação difícil. Você sabe disso daí? Eu não tô sabendo, não. Não, não, não sei, não. Na, na verdade,
1: a Sinovac é a, é a do governo do Estado, né?
2: Hum. É, é.
1: é a mesma, né? É aquela empresa chinesa... Oh. Deu branco agora. Qual que é a vacina que eu tomei mesmo? Coronavac.
0: Você isso. tomou a Coronavac. É. Eu
1: tomei a Coronavac, que parece que é a própria Sinovac. Né? Agora, o que, o que tem aqui no Brasil é que duas cidades aqui no estado de São Paulo aplicaram. Eu já falei isso no último Sem Freio. Né? Tem uma cidade perto de Ribeirão Preto, pequena, chamada Serrana, que aplicou se não me engano a Coronavac. E agora... A uh, semana passada ou retrasada estava sendo a AstraZeneca aplicada em Botucatu, que é uma cidade maior. E eu não sei, eu andei procurando uh, os efeitos lá da cidade e não estou encontrando. Ó, né?
0: e... oh, só para informação, a Sinovac também é chinesa, tá? É isso. O, o Victor complementou aqui o que eu falei, né, que o Attila é um divulgador científico, PhD em virologia. Beijo no coração, Hippólito. Uh, bom, que mais? O chegou o Gabriel também? Fala aí, Gabriel. Chegou o World of Tanks Blitz MMO também? Fala aí. Sejam bem-vindos. Bom, que mais? Em que, nessa questão do mundo atual aqui, já, deu ou quer me falar mais alguma coisa? Do, dessa situação da P-PAN?
1: É, os eventos continuam a princípio aqui no Brasil é, cancelados, não se pode juntar, mas, é, por exemplo, futebol, futebol né, está tendo muito jogo, porém não tem público. Coisa bizarra, mas é isso. Agora, na Europa, começaram a, a permitir a entrada de público, se não me engano, 30% da,
0: da capacidade dos estádios lá. Né? Então, o... E, e, tá, e esse negócio de campeonato aí do Brasil, o que, que você acha disso? Como que chama o campeonato? Eu não sei nada de futebol, e Como que chama?
1: O Brasil tem um monte de campeonato agora, né? Tem o campeonato brasileiro que está rolando já há tempos, é, campeonato brasileiro, tem time do Rio Grande do Sul, tem time do, de Mato Grosso, tem time do Nordeste, quer dizer, é um passeio, é um turismo, né? Para jogar um time do Rio Grande do Sul no, em Fortaleza, tem que fazer uma bela de uma, de uma viagem. Tem que ir tel, tem que... Né? É, e o que, e... que
0: você acha? O que, que você acha disso? Você que gosta ah, de eu... futebol, hein? você que gosta. Vamos lá.
1: Então, é, eu tô gostando porque eu tô assistindo muito, né? Até mais do que eu deveria. Mas, enfim, eu acho que teria que seguir o protocolo. E isso não é tão fácil, né? É, vários jogadores e alguns times aí é, foram encontrados em baladas, é, é, no... é. e fica complicado, né? Porque como é que faz? Esse cara, além de se contaminar, vai contaminar os colegas, os... todo mundo que está envolvido numa partida de futebol, que é muita gente, né? Não sei quanta gente, no mínimo, para fazer um jogo de futebol, mas é muita gente. Pessoal.
0: Mas as pessoas estão assistindo? Na, na plateia? Não, na plateia não. só ah, é vazio.
1: O, só o pessoal que trabalha no evento propriamente dito, né? Quer dizer, jogadores, técnicos, reservas, câmeras, o uh, que mais? Médicos. Uh, mas dá bastante gente no jogo, viu? Só de jogadores e reserva dá 50
0: pessoas quase. Ó, oh, Camila Lourenço comentou aqui. É, está tendo a Copa América... Esse que era o nome. Eu não sabia como eu não entendo nada né, de é, futebol. Copa não, né? Entre, ó, a, Olha aqui. Entre as equipes tem mais de 140 casos de infecção. Olha aí. É, a, a Copa América foi muito
1: bizarro. Porque era para acontecer na Argentina e na Colômbia, né? Em dois países. E aí... E fun... A Argentina disse que foi por causa da pandemia. A Colômbia foi por causa de problemas políticos, lá, de manifestações, etc. E aí o Brasil sobrou para o Brasil, ou o Brasil se candidatou para promover essa Copa América? Aí. É... E, e aí, o se... que, que você acha? É, eu... Sei lá, viu? eu não faria. Eu não faria até por, por, por exemplo, né? porque... É, o respeito, né? Tem que viajar, então, se todo mundo cumprisse o protocolo de ficar é, restrito ao, ao seu grupo de, de, de atuação, né, de vivência, tudo bem, mas acontece que não fica, né? Aí, pô, e pois é. é que tá contaminando, como pode se quando eles entraram não tinha ninguém? Teoricamente, todo mundo deve ter sido, espero, ter feito o teste. Agora, a, as equipes estão indo. É engraçado isso daí. os jogador de futebol tem no máximo 35, 40 anos estourando. né? Então não estão sendo vacinados, teoricamente. Então, o que está que fazendo a Confederação Sul-Americana de Futebol? A, a famosa e gloriosa Comembol? Ela tá chamando os caras, as equipes, para ir no Paraguai ser vacinada.
0: Tá ok, né? É, ok. É, é. Olha, e é. o Paraguai tá... E o Paraguai tá... Tá bem mais adiantado, é isso? Ah,
1: não, não sei, mas é que lá provavelmente, provavelmente eles a iniciativa privada pode comprar a vacina, né?
0: Ah. Essa é a diferença. Entendi. Entendeu? Ó, Comentários. O, o Vitor comentou aqui, né? Sobre o futebol, lembramos que qualquer sequela em um jogador pode comprometer a sua carreira pelo resto da vida. Eles dependem de fôlego e capacidade respiratória. Nossa, é verdade mesmo, né? Isso é verdade. É verdade. O, o Gabriel tinha comentado antes. Deixa eu voltar um pouco, depois eu vou voltar aqui. Tem, uma, tem um comentário do Yuri. Daqui a pouco eu faço, Yuri. Vamos, deixa eu só voltar aqui para não perder. A Camila tinha comentado, comentado antes, né? Uh... Que a Sinovac, ela confirmou, né? A Sinovac é responsável pelo desenvolvimento da vacina Coronavac em parceria com o Butantan. É, na verdade, é a mesma coisa. A Coronavac e a Sinovac acaba sendo quase a mesma coisa, né? Praticamente é a mesma coisa. O Vitor comentou que a última live sobre os 500 mil foi bastante esclarecedora do, do Atila, né? Foi bastante esclarecedora nesse sentido de mostrar as vacinas utilizadas no Brasil e o valor delas. Pois é. Não, recomendo. Assistam. Assistam que vale a pena. O canal do Atila é... é... E essa live do Átila foi muito boa mesmo, verdade. A Camila comentou que no Chile estão avaliando aplicar terceira dose da Coronavac. Olha aí, interessante. É, e... eu acredito que vai ter que... Esse vírus já
1: provou que ele pode voltar, né? Pois é. É, o anticorpo que você pegou o coronavírus você nunca mais vai ter, aparentemente, aparentemente não, está comprovado já que ele pode ser contraído pela segunda vez, agora é, eu acho que anualmente vai ter que ser vacinado, Sim. até eu não ser estipado da face da terra, do né? universo. Sim se lazar,
0: hein? Eu acho que sim, eu acho que vai vai ser anual a coisa, não tem jeito. O Gabriel comentou aqui, né, o ministro da saúde passou a vergonha na ilha de Paquetá, com a primeira mulher vacinada, falando que não queria ser vacinada por ele. Deve ter sido muito engraçado essa cena. É, tem, é verdade, eu vi essa cena. Ela, ela nossa, é, é, é. A mulher deu, deu um, surtou lá, ela não queria ser vacinada por, pelo cara. Que o cara foi lá fazer política, né, foi lá fazer média.
1: Mas ele é, é... médico, ele já está qualificado para aplicar
0: vacina, vai? Não, mas ele foi lá fazer média, foi lá aparecer. A mulher não queria ser vacinada por ele. Eu também não ia querer, não. Falar, papota, com outra aí, pessoa aí. Eu não quero, não. Eu não vou... Por você eu não quero. Bom, o Yuri comentou aqui. É, veja o canal É a Vida, meus queridos. Jabá aí, pessoal. É a Vida, meus queridos. Tá, 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 tá bem legal. Vejo que o pessoal aí do Canadá tem muito muito respeito pelos próximos, pelo próximo. Aqui em BH, a região metropolitana, todos os dias os bares estão cheios. A cultura conta muito. É, existe também falta de respeito aqui, tá? Para não para não para ser honesto aqui existe também, mas eu acho que que na medida do possível, eu acho que tá funcionando. O pessoal, o pessoal respeita mais, né? A máscara, inclusive, é que não é obrigatória na rua. Às vezes vocês vão me ver nos vídeos sem máscara, porque ela não é. Você tá andando na rua num lugar aberto, ela não é obrigatória, né? Eu, o que que eu faço? Eu tô, se eu tô num lugar aberto e não tem ninguém, eu, eu vou sem máscara. Mas aí, se eu ver que já começou a concentrar um pouquinho mais de pessoa, mesmo ninguém me pedindo e mesmo não sendo obrigado, eu já coloco a máscara né aqui no Canadá então é, é diferente né no Brasil você tá andando num parque aberto sozinho você tem que estar tá de máscara não tem jeito é, mas eu é, entendo é, é que aí aí
1: você pode fazer essas caminhadas usando bastante trilhas e tem muito pouca gente nessas trilhas na é verdade né aliás em dessa trilha eu ontem, ah. ontem a, aquela trilha da volta à escola lá quantas vezes fizemos aquela volta à escola hein a
0: trilha Pior que que vai a... acabar essa vai acabar essa rotininha aí vai acabar não vai ser, sei como vai ser mas vai a Lorena mudar... também vai mudar daquela escola não a Lorena continua mas o Eric vai para outra então não sei como que vai ser a mecânica aí né tem que ver tem que ver não sei bom enfim falando em escola eu tava falando da formatura né onde vai ter a formatura do Eric que, e, e, e aí não sei, vai ser uma coisa meio, meio bizarra aí, né eu vou mostrar, não é a vida, meus queridos, quem quiser ver segue a gente lá, é a vida, meus queridos acho que é Vida no Exterior o subtítulo do canal procura, procura aí que eu vou mostrar também como vai ser essa formatura que vai ser bem estranha, um negócio de dizer, longe o Eric Hã? com
1: 10 anos, é isso? quer dizer, ele tá saindo do antigo Grupo como é que é o negócio? é Tá saindo do antigo grupo escolar, né? Que quatro
0: anos, isso. Quarta série, é. Ele vai entrar na é? quinta. É. Lembra a minha quinta série, que sofrimento? Que foi? Contar aqui, vai. Essa história é boa pra contar. Quando eu passei da quarta pra quinta. Vamos contar essa história, é boa oh, é mas É uma história legal pra, pra gente É, porque tudo. quando você mudou de cidade, né? Mudamos de cidade. Morava em Santo André. Aí mudamos para São Paulo. Você mudou de trabalho, né? E a gente mudou para São Paulo. É... E aí mudei para quinta série na pior escola de todos os tempos. Eu, fui, eu caí diretamente, eu, eu estudava no, vamos dizer que eu estudava no Paraíso e caí diretinho pro Tobogã pro Inferno. Eu me, 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 é, entrei no meio da fornalha do Inferno e foram os três... Não, não é isso. Não é, conta isso. aí, conta aí você, então. A
1: escola, a escola efetivamente era uma escola muito maior e, e, e que você teve problemas lá também. Né? Você teve um pouquinho de culpa do cartório também, mas é. Eu não tive
0: culpa nenhuma no cartório, não. eu não nem. essas coisas. É... Bully, sim. É, bully.
1: É... O problema foi o
0: bullying. Então. Ué, o problema. Problema. E aí eu falava e ninguém fazia nada. Por que, que ninguém fazia nada? Você lembra por quê, não?
1: É, esse negócio estava
0: começando, essa
1: história para nós também era uma novidade, né? É, não existia a palavra bullying. A palavra bully não existia. É, mas a, a gente foi sim, mas lá estava aparentemente tudo normal. A gente sabia que não estava. Porque eu mesmo apartei briga de moleque. Todo saia. dia? Escola não era todo dia,
0: não, mas algumas vezes eu apartei eu briga de moleque, né? Toda semana tinha, vai. Toda semana tinha uma lutinha na porta, vai. Eu, eu saía e na mão com algum.
1: Simplesmente a escola te rejeitou e você rejeitou a escola, né? Porque você também... Não. A escola que eu tô dizendo é representada pelos colegas e professores e... Não, Foi...
0: tinha alguns desgraçados lá, tinha alguns alguns desgraçados, e aí é, é, o, a massa, o gado, seguiu os desgraçados, né? É, ninguém queria se impor, de, de, de impor contra. No, hoje eu ensino minhas crianças, que eu, eu sempre falo, eu ensino eles, se você vê alguém fazendo alguma coisa com outra criança, você imediatamente vai lá e, e não aceite isso e não deixe fazer. Entendeu? Eu falo isso sempre. Porque, assim, a, a, a conivência e o silêncio é... Não, não vou dizer que é pior do que o próprio bullying, mas é, é, é quase a mesma coisa, né? Não, você está concordando teoricamente, né? Se você vê um colega
1: teu, você não faz bullying, mas você está vendo que ele está sendo buliado, né? Se, se ele está sendo buliado, você, você se não faz
0: nada, você está concordando, mínimo. Pois é. E para mim era isso, era luta diária. Todo dia, e, ir pra escola era como se eu estivesse indo pro inferno. Eu não tô brincando. Eu é, diariamente eu acordava. Hoje vou para o inferno. Hoje vou. vou... Era essa a sensação. É, assim, era a, 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 dava tristeza até acordar de manhã. Eu acho que de tarde, né? Acho que era de tarde. Depois do He-Man. Assistia He-Man, aí sofria, porque depois do He-Man ia ter que ir pra aquele, pra mergulhar lá no inferno. É, o. É,
1: é, é, foi realmente uma época muito muito sofrida né não sei quantos anos nós ficamos isso teve consequências né esse que é o na vida desse rapaz aí isso trouxe consequências três anos grandes. não três grandes. anos acho que foram dez
0: anos três que dez meu querido não, três, três nessa ah tá as consequ... ah, ah tá continuou. entendi é bom vamos é. contar também legal olha legal bom vou fazer uma... vamos, vamos contar isso aí, vai ser interessante não assim diretamente minha mãe não possa participar né infelizmente não dá pra participar minha mãe mas assim três anos de inferno inferno extremo pensa no inferno extremo na vida de uma pessoa
1: temperatura
0: máxima né? assim é, 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 é querer é, é, é tipo é num, quase quase a ponto de não querer viver mais quase a ponto disso né três anos disso assim diariamente né e, e lutando, obviamente que eu, eu, eu não aceitava, eu lutava, batia, batia na medida do possível, você batia, né? E, porque e assim, pra, eu, eu não explicamos não direito, o Gabriel falou pra gente contar direito a história porque a gente não tá contando direito. E apanhava é... também, né? Ah, bater, você bate, você apanha, né? É a vida. Mas, uh, então, agora eu vou lá pra
1: contar direito, acho que ele tem razão. Conta tá dando... direito,
0: não tamo, tamo, tamo ruim aqui, vai lá. Conta.
1: É... Por que, que você, como é que é, qual que era o foco do seu bullying? Porque eu era
0: gordo. Gordo, gordo, né? Sim, porque eu era gordo, simplesmente por isso, né? E e, e, e aí é isso, é? era era o, o, o inferno na vida diário, né? Aí o que que acontece? Aí o que que acontece? Eu eu é, eu, tinha, eu tinha muito ódio, eu ficava muito envoltado. Foi o que o meu pai falou. Essa consequência... O que, que eu fiz na sétima série? Ninguém me tirava dessa... 12 de outubro, colégio 12 de outubro, chama-se. Acho que não existe mais essa desgraça, né? Se existir, gostaria Se existir, gostaria que ele que pegasse fogo. Gostaria, ó.
1: Gostaria.
0: Não, não faz isso, não. Mas, eu tô falando. A Fabiana
1: estudou na colégio.
0: Fabiana estudou. Não é o tempo que eu estudei. No mesmo tempo que eu estudei, gostava. só uma... Só que eu não conheci ela. Ela gostava. Fazer o quê? A vida. Onde um eu gravo um, comentando com ela, mas. Aí o que, que acontece? E aí você ia falar com o diretor, ia falar com o diretor, o diretor ignorava, entendeu? O diretor era Hitler. O diretor ele era a encarnação de Hitler. Chamava Rodolfo. Ele era a própria encarnação de Adolf Hitler. Você entrava na classe, você precisava levantar. E aí você tinha que fazer High Hitler pra ele quase. Só faltou você fazer High Hitler. Porque você tinha que levantar quando o, o, o desgraçado entrava na classe, tá? Tá? Era, era era uma beleza bom eu falava eu falava meu pai minha mãe falava que eu queria sair daquela desgraça quero sair não não tem nada de demais vamos lá vai em frente não tem nada demais né eu não entendo, eu não entendo eu não entendo entendeu aí eu cheguei no extremo que eu cheguei na sétima série o meu único jeito de sair sabe qual foi de me tirar ainda da escola foi eu conseguir a proeza de fechar o ano, na, acho que no segundo, primeiro semestre, com zero em matemática. Matemática ainda, porque é a minha, minha favorita. Eu amo matemática. Zero em matemática nos, nos, nos dois. Aí já tinha, já tinha terminado o ano. Minha mãe que contava, né? Felizmente não. A provavelmente não
1: pode... foi de propósito, né?
0: Óbvio que foi, óbvio. E minha mãe contava, ela não, ela não vai poder confirmar a história aqui, mas ela contava. Que aí chegou o professor para mim um dia. A minha maior alegria na minha vida foi assim. Chegou para mim um, um, profe, um professor, um dia de matemática, chegou para mim e falou assim: "Que que você tá fazendo aqui? Você já repetiu de ano mesmo?". Eu, eu é como se eu tivesse ganhado na loteria. Eu eu ganhei na loteria aquele dia que eu repeti de ano. E aí eu cheguei para contei lá contei o pessoal, contei pro meu pai, pra minha mãe, e aí finalmente não precisei mais ir para aquela desgraça. E aí Olha, olha, foi assim, ganhei, ganhei na loteria, ganhei o trabalho. Aí ficou sem estudar. Não, não, o calma. Ano, ah, o resto do ano, sim.
1: O resto do ano, sim. Depois você passou pra uma escola pública lá perto.
0: O... Passei pra uma escola pública linda, linda, beijo no coração pra essa escola pública, e aí nunca mais tive problema com escola nenhuma. Entendeu? Nunca mais. E continuava gordinho, acho. Nessa escola pública eu continuava gordo, né? Eu acho que fui, né? sim, né? Sim, sim, porque depois, eu, eu emagreci depois que eu saí dela. Então, e nunca mais, moçada gente fina, moçada de boa. É, e nunca, nunca mais tive problema. Ó, só vocês. Olha o preconceito, tá? Essa escola pública. O 12 de outubro era a escola de riquinho, de riquinho. né de, é, mais ou menos. No, é. Acho que era, devia ser uma furtura. essa escola pública tinha até. Olha, pra, parecia que tinha até maloqueiro, traficante devia ter. Nunca tive um problema lá, só gente boa, só gente fina, ninguém me encheu o meu saco, eu não vi ninguém encher o saco de outra pessoa lá, entendeu? E você e, e vê, é, é pontual o negócio. Então a gente precisa acertar direto no problema, a gente não pode é, deixar o é, um problema. Você acha que aí tem que fazer um
1: pouco o meia culpa, né? É, hum. não... Não adianta, é explicável, mas não é justificável, mas não é explicável, ou é, justi... é explicável, mas não é justificável, mas os pais têm que se preocupar, sim, com isso daí, tá? Então, eu delegava esse negócio, porque viajava pra caramba na época, enfim, delegava, não interessa. É, e aí, a gente teve essa consequência muito séria, viu, pessoal? Foi muito, é. foi muito sério. O, foram,
0: o que você falou de 10 anos? Dez anos de, de, de luta. De, de, de... porque assim eu fiquei com muito ódio eu fiquei eu fiquei eu, eu fiquei com muito rancor e ódio disso entendeu porque pensa que eu vivi no inferno por três anos e eu não sei eu era muito revoltado e esses dez anos que meu pai falou o seguinte eu não queria mais ir na escola eu, resolvi, eu falo, não vou mais para escola eu falei né?
1: é, e, e, uh,
0: não é que a gente não fez nada
1: fica parecendo que ele não fez nada nesse meio tempo né mas ele é psicóloga é, ele, como ele sempre desenhou, a gente tentou estimulá-lo numa das melhores escolas de desenho de São Paulo, que é a Pan-Americana de Artes, que também não, não foi com o tesão é, requerido. É, você vê que também
0: as chances foram
1: dadas. Né?
0: Então, o que, que aconteceu? Eu, a, a, no, a partir desse momento... Eu perdi realmente a vontade, de. Do... eu não queria mais ir pra escola nenhuma, e eu fui Eu fui porque me obrigaram, aí meu pai falou, ó, oh, é, 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 como é que é? Porque eu não queria mais ir pra escola, depois dessa é. sétima série, eu falei, não vou mais, não vou mais pra escola. Aí... Você se formou na sétima série e aí não queria mais. Como assim? Não, você tem que se formar na, não. Sei lá, na nona, sei lá que série não. que é, oitava. Oitava. oitava? Ah, é a oitava, tá certo. Oitava. Tinha mais dois anos, eu precisava fazer de novo a sétima que eu repeti e a, e a oitava, né? Pra terminar o colégio, é isso? Eu não lembro, eu acho que é isso. E aí eu não queria mais ir, mas para falou, não, pelo menos terminar o colégio, você vai ter que terminar. Aí falou ele falou, coloca vou colocar na escola, qualquer escola aí, uma escola pública, ó, só pra terminar os trancos e barrancos, pelo menos pra falar que terminou. Foi isso, né? Pra poder ir em frente, né? Pra ver se achava o caminho também, né? E aí, beleza, eu terminei os trecos de barrancos, foi isso. Eu, assim, não é que eu gostava da escola, porque eu não gostava, eu não gostei de escola, entendeu? E, e eu sempre tudo que ensinavam pra mim era uma coisa estúpida, ainda continuo achando. Aqui no Canadá é melhor, tá? Aqui no Canadá é melhor. Que não é Canadá diário, mas vou falar. Aqui no Canadá ensinam coisa mais útil. No Brasil ensinam coisa estúpida. É, que eu não fazia, só
1: difícil. fazendo uma, depois nós vamos continuar a história, né? Porque a história hum. continuou e acho que teve um final feliz. Vale a pena a gente chegar no feliz. <risos> Mas que aqui parece que tem uma grande diferença, eu não dei lembro, ou não sei se foi vocês que falaram né? que no Canadá os caras preparam a pessoa, o cidadão, para conviver em sociedade. Aqui a escola é obrigada, entre aspas, a preparar o carinha para passar no vestibular, senão ela é mal, mal avaliada. É, isso é uma das, um dos erros crassos, né? Porque a escola é um complemento. É lá que você vai se socializar. Lá que você vai ter parâmetros
0: e valores para conviver em sociedade, né? Pois é. É, é, é isso mesmo. É isso mesmo. O, tudo que eu aprendia, eu praticamente eu não uso nada que eu aprendi na escola no Brasil. Nada. Nada. Eu aprendi então, na tudo verdade, sozinho, o é, que eu queria aprender.
1: e usa. Eu estou nessa, é, nessa pandemia tentando ajudar um pouco a Natália, né, que é a, a nossa neta mais velha, 12 anos, e ela não está indo na escola. É, a Cláudia preferiu não passar, não mandar ela para a escola para evitar risco e tudo isso. Né? E eu estou trabalhando com ela em matemática. E eu estou procurando mostrar para ela a
0: utilidade desse negócio. Né? É difícil. É a questão. Claro que tem utilidade. Se você tá conseguindo mostrar a utilidade da matemática que a gente é aprende óbvio, na escola, é. ó, parabéns, porque ó, não tô, nenhuma, nenhuma. Mas é aquela, óbvio que tem. Não, não sério, aquela desgraça, não ela tá aprendendo aquelas desgraças de chave, parênteses, aquela aquilo, sim, sim,
1: aquilo, tá aquilo, fazendo aquilo,
0: direitinho. Aquilo ensinar aquilo para uma criança é um crime. Tá fazendo direitinho. crime. É a base de não, tudo, é crime. Né? crime-se naquilo. é a problema. base
1: de tudo. Não. Se você não aprender a trabalhar bem com isso no começo, na matemática
0: básica, você vai ter problema o resto da vida. Aliás, foi isso que aconteceu contigo, né? Não, eu não tenho problema, eu sou muito bom de matemática, guardo dinheiro, economizo. É, eu não tô... não, não, tá bom. É sei fazer uma conta de mais boa não sei fazer não usa a calculadora está resolvido ensinar aquela coisa de chama isso como chama equação como chama essa, essa desgraça
1: equação expressões algébricas
0: criminoso
1: parecidas. criminoso ensinar não, isso para uma criança não,
2: não. Tá é
1: bem. é ó é
0: ó a anota aí. ajuda isso, a que que...
1: resolver problemas que que é isso não você você
0: tá bom ó, vamos voltar você... para a história porque a história está boa eu acho que essa história é boa a gente registrar Aí terminei as trancas e barrancos e falei pro meu pai falecer. Assim, meu pai e minha mãe falei, não vou mais pra escola. Oitava série, depois que a oitava série, eles me encheram o meu saco pra eu terminar oitava série ela, nessa escola que tava, tava de boa. Não vou mais pra escola. Falei. E aí como é que foi? Me, conta, me lembra aí. Aí vocês... É, aí, aí eu coloquei, né? Parei pra pensar. Não, não, mas calma. Você tá... vai adiantar. Não, teve a Pan-Americana antes.
1: Ah, Sim. Nesse meio tempo, a gente estava fazendo tentativas, psicólogo na parada, escola pan-americana de artes, porque a gente sempre teve, pelo menos, uma coisa boa, acho que a gente fez, né? Estimular a criação, então dava computador, dava câmera. A gente acho que. Leitura. Foi... É, ó, deixa eu elogiar também, tá parecendo que o é um carrasco que fica parecendo que ninguém dava. Não é isso. Eu tinha tinha ca... eu tinha
0: cheque em branco na banca, né? Conta lá na banca, chegava lá na banca do seu Ari e comprava tudo que eu queria assim, a leitura do o que eu quisesse tinha era cheque em branco. Não sei se meu pai sabia, ou minha... Era só minha mãe que fazia. É, isso. Mais ou menos, mais ou
1: menos, eu acho que eu não sabia, Mas, né?
0: Então assim, foi muito estimulado a questão de leitura e criatividade foi muito estimulado, tá? Mas vai lá, conta aí. Então e, e aí nesse.
1: Porque aí acabou o que eu, eu não sei como é que chama hoje, é o básico, né? E aí ia, ia ter que ir para o antigo curso médio, né? Que é o curso técnico. O curso técnico, o curso médio, alguma coisa ele teria que fazer para quê? Para que se ele quisesse depois é, fazer uma faculdade. É isso? Não, não, mas a é Pan-Americana. Então, mas a perna por americana. Ele tá... Então, mas nós tentamos isso, como uma escola uh, adequada à vocação dele, aos interesses
0: dele. Só que é aquilo que você falou. Não, eu estava na. O meu mindset era outro. Eu, tava, eu não queria fazer, fui lá obrigado. Quando você faz uma coisa obrigada, você não faz direito. Então, assim, eu, eu tava lá de corpo presente. Sabe quem foi meu professor? Deixa eu contar pessoal aqui. Rogério Vilela glorioso Rogério Vilela, do, do podcast Inteligência Limitada, ele era meu professor na Pan-Americana, terceiro ano da Pan-Americana, três, foram três anos.
1: O, a, a e é o único,
0: ó, peraí um detalhe, o único, único professor que eu gostei, tá, porque anteriormente era, eram umas aulas de publicidade, não tinha nada a ver, meu, meu, pai, meu pai e minha mãe achavam que eu tinha que fazer publicidade porque eu gostava de desenhar, e eu não queria vender, eu não queria vender nada, eu queria entendeu? criação, e eles achavam que assim, já que ele desenha, ele tem que fazer publicidade e eu odiava aí o terceiro ano não, não era mais publicidade não é, não é bem assim, tem que fazer o que a gente
1: tava procurando era alguma coisa compatível com os gostos dele, né, já que é um rebelde sem causa, vamos, vamos aderir a essa rebeldia vamos procurar alguma coisa que se alinhe aos interesses dele por isso que, poxa Pan-Americana de Artes, né? E nesse meio tempo compra computador, só que os primeiros computadores não eram gráficos. Você Era, tinha, tinha que programar, tinha lá os jogos é, toscos né? e, e tal, mas você tinha que programar. Onde aí entrava a bela matemática de novo, o cara odiou os primeiros computadores. Então, ficou difícil, pessoal. Uma situação. Hoje seria, eu acho que seria, mais, acho que seria mais fácil,
0: né? Sabe? Sim. é tava sem isso. rumo, né? Eu queria, é, o que eu queria fazer na, na vida assim, eu queria trabalhar com quadrinhos. É. Desde pequeno eu queria trabalhar com quadrinhos. Eu queria ter uma banca. Lembra que eu queria ter uma banca uma época? Falei assim: "Olha, se for banca você você o milionário, que vou ter todos os serviços do mundo". Assim, eu queria eu queria trabalhar com quadrinhos e Graças a Deus, eu parei com isso, me livrei, me livrei disso daí, porque ia, ia me ferrar na vida. Eu não, não ia ganhar dinheiro com isso. É, até dá para ter gente que ganha bastante dinheiro, mas não, não, não é a minha coisa. Não, é, não era é. muito, enfim, os interesses dele eram muito,
1: muito específicos. Então não tinha amplidão, você não conseguia enxergar um pouquinho do lado, né? Era só uma coisa que ele acabou de falar, quadrinho, quadrinho, quadrinho. Não, eu quero... Depois, quando, quando acabou o quadrinho, eu quero fazer jogo, quero fazer jogo, quero ganhar dinheiro fazendo jogo. Pô, mas não tem como ganhar dinheiro fazendo Eu andei pesquisando com colegas meus da área de informática... É, eu trabalhei bastante nesse com esse cara. E, e, e tava Naquela época era muito difícil. Isso é os anos de... Eu não gosta de datar, mas isso era os anos de... Os 90. Não.
0: Não. É anos, anos 80. A parte pior é anos 80. 85. Entre, entre 85 e 95, vai? Não, noven... Não. Entre, entre 85 e 92.
1: É, porque em 85 a gente mudou para São Paulo, de Santo André para São Paulo. Sim. A mesma empresa, mas mudei de, de local de trabalho, né? Então a gente resolveu mudar para São Paulo, até porque era uma época boa, que uma idade boa para mudar, né? E aí que veio toda a, a, essa história toda veio daí, Sim. né? Dessa mudança mal,
0: mal conduzida, vamos chamar assim, né? Mal... É. Aí assim... Foi isso. Aí eu fiz a Pan-Americana de qualquer jeito, só para fazer também, né? O, o medíocre, foi medíocre, um, um aluno me, extremamente medíocre, né? E aí o que, que aconteceu? Terminou a Pan-Americana? Falamos, pensamos todos, né? ferrou, porque eu não ia fazer colégio, eu nunca me vi fazendo colégio, nem me imaginei fazendo. E aí, e aí como é que foi? Conta aí, conta você. Aí. Te ah, teve a, a, gente, teve um a, gente tem a obrigação
1: de dar essa continuidade, né? Na, no estudo da criatura, né? Aí a gente se sentiu muito obrigado, ficou muito envolvido com isso. A, a nossa questão era achar uma escola que ele aceitasse, né? Então nós, nós visitamos praticamente todas as escolas da, daquela região, num raio de, sei lá, 3, 4, 5 km, talvez. Né? Eu sei que tem oito escolas, acho, por aí. E o cara ficava num desespero tão grande, porque ele ia junto, eu queria se para conhecer, né? E o cara ficava num desespero, queria fugir, queria mas, pelo amor de Deus, vem só. Gente, não é brincadeira, né? Quem tem um rebelde sabe o que é isso. Então... E, mas... É...
0: Eu ia falar, ameaça não vai contar a ameaça por que que eu estava indo ah
1: sim 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 teve sim. uma
0: ameaça aí aí eu falo bom tá bom não quer
1: estudar mais não quer estudar mais aí o meu filho vem cá senta aqui vamos fazer uma coisa você não quer estudar verdade sim não quero estudar não gosto de escola não gosto de matemática não gosto não sei do porquê blá 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 bom então você vai fazer o seguinte você vai ter que fazer uma escolha, a primeira escolha na sua vida que você vai ter que fazer. Ou você estuda, ou você trabalha. Como você não quer estudar, obviamente, você vai ter que trabalhar, porque não dá para uma pessoa ficar só sonhando e querendo coisa, mas também não fazendo nada para
0: perseguir esse sonho, essa coisa que ele queria, não é? Então... Um, um parênteses, um parênteses. Não existia internet, tá, pessoal? Não existia internet.
1: Ah, não existia internet. Então era uma
0: agonia, né? Já pensou sem internet? Sem internet. Uau,
1: e aí teve essa ameaça:
0: ou estuda ou trabalha. É. Aí foi lá, opa, opa! Aí foi tipo a Vera Verão, né? Pô, aí, Vera...
1: Ah! A... aí você deve falar o que você sentiu
0: com né? Talvez foi uma coisa boa. Talvez ele devesse ter feito isso antes. Não, não, mas, você... mas eu tava não. Na verdade eu não parei nenhum ano de estudar, né, se pensar. A Pan-Americana não era estudo de, de Não, acho que parou um ano, sim. Não, não. Não, porque eu, é que a Pan-Americana não era todo dia. Eu acho que eram dois ah, dias por semana, talvez. É. Não, mas a Pan-Americana era um curso vago, né? Não tinha tá, mais Para mim foi parecia todo o, o currículo como escola
1: e não te dava direito, por exemplo, de fazer um um curso técnico, porque foi não. Pensado isso daí, né? Eu não tenho preconceito que filho meu deve fazer faculdade. É isso não. Né? Hoje menos ainda. Mas naquela época eu não tinha já isso daí. Então é, ele fez um curso
0: vago dentro da área que me interessava. Foi isso. Bom, isto posto aí assim. Já que ameaçou, vou ter que ou trabalhar ou estudar, aí a coisa ficou de feia, né? Ficou fé, falei, agora ferrou. E falou sério, tá? Não é assim. Eu, eu vi, eu percebi que era sério mesmo isso. Então, falei, não, agora ferrou, não vai ter jeito, né? Tá bom, vai, então vai, vamos, vamos, vamos procurar, vamos procurar alguma coisa. Mas tem que ser, tem que ser, né? Como é que era? Tem, tem, tem que ser o perfeito, o colégio perfeito, né? Assim, no sentido de. de... É, e aí o colégio perfeito
1: estava, aliás, muito próximo da gente, né? Dava para ir a pé, inclusive, né? O colégio perfeito para ele, né? Óbvio que não era perfeito para todo mundo, mas para ele era perfeito. Que foi o esse parece que não existe mais, hein? O mudou de do... paralelo, paralelo, colégio paralelo. Então ele fez o curso médio, né? O curso médio, é. Antes do superior, hum. os três anos lá de curso
0: médio nesse paralelo. E aí parece que o Paraíso voltou, né? <risos> aí tem... foi tranquilo, pessoal, só, só pessoal gente boa, só. Aí foi, foi tranquilo. Hum. É, é... Hum. Até aprendi para programar lá, que eu fiz processamento de dados. Você falou processamento de dados? E aí, e aí resolveu. E aí, já... Ele tem amigos daquele colégio até hoje, começou a emagrecer. Sim. Não, emagreci antes emagreci no se eu não me engano emagreci no para o segundo do segundo para o terceiro ano de pan-americano então foi de 91 a, a 92
1: é, e, e começou a fazer sucesso com as menininhas e aí foi foi, foi uma beleza né também Aí sei lá eu o que, que aconteceu, aí uma parte ele já contou, né, nos
0: sem freios, com os amigos dele. <risos> Nossa, tem um sem freio, tem umas coisas que, que é, é além do sem freio, que não dá para contar. Ou, inclusive tem sem Essa freio Essa era a tal da escola boa, vai saber, né? Essa era a escola boa. Também... O negócio funciona, né? O, inclusive temos sem é. freio aqui com o Robertão contando as nossas histórias de, de colégio e temos sempre aí também com, com o Márcio também, não lembro dos números, aí eu, vou, eu procuro depois eu ponho no post, os dois aqui. É... Muitas menininhas,
1: né, que era solteiro naquela época, então foi uma alegria, né? ele ia com uma satisfação naquela, naquele negócio que era admirável, viu? como é que pode ter mudado tanto em tão pouco tempo, não é? Pois é. Aí Mas teve eu final feliz. Vou pegar a um
0: cafezinho, vou pegar ah. um Bom, enquanto ele, ele vai lá pegar o cafezinho, deixa eu ler os comentários aqui. Calma. Vou ler porque cavalão, um monte de comentário. O, o Yuri comentou aqui, né? Aqui a rotina é, aqui no, no Brasil, né? rotina os bares cheios, sem nenhum protocolo e respeito. Outra coisa, o brasileiro tem uma necessidade de ficar muito próximo, né? É, Dmitry Pai. Se meu pai... Ah, meu... ele está perguntando o meu pai que qual torno ele fabricava. Então eu vou esperar ele aqui para ele voltar e explicar aqui. Calma, eu vou anotar isso pra gente não perder, né? Senão a gente perde. Torno do avô. Beleza. O Gabriel falou aqui... Ah tá, que ele falou... É saber que o Eric tem 10 anos faz... faz pensar na minha idade. Olha aí. Pois é, eu também. É eu... o eu que eu digo, Gabriel. É o que eu digo. Uh, a Camila perguntou aqui, né? Tem muito bullying nas escolas aí aqui no Canadá, né? Minha prima morou no Texas e lá era pesado. Não, aqui não. Aqui o pessoal, aqui no Canadá, o pessoal tem uma oh, voltou aí o rapaz. O, o pessoal Sim, tem uma aí. política muito forte com bullying. Então, assim, não aqui não tem, não existe isso, e, e assim, existe, existe, mas é, é, é cortado imediatamente. É resolvido logo à medida do possível. Né? Aconteceram alguns problemas, a gente tem, tem alguns casos é, horríveis, escabrosos, que aconteceram algumas coisas, mas é, 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 na, no geral, generalizando, acontece bem pouco problema, né? Oh, oh, meu pai voltou, o, o, quem é que perguntou aqui foi o, foi o Yuri. Ele perguntou qual que era o torno que teu pai, o senhor Leônidas, fabricava. Ele sabe específico? isso? Muito específico, Yuri, vai lá. Nossa senhora, eu estou muito
1: feliz de poder falar isso. Pô, provavelmente ele assistiu uma daquelas histórias que a gente
0: contou, né? Ou as histórias, ou ele deve ter visto num um vlog, algum vlog que você mostrou um torno. Teve um vlog que você mostrou. Ah, é, faz é... pouco tempo. Não é a vida. Foi não é a vida. Então, o meu pai é engenheiro mecânico, né? Se formou na França,
1: na Tchecoslováquia, e veio em MIE, veio imigrado para o Brasil. E aí ele começou a trabalhar, naquela época, ele... meu pai chegou no Brasil em 1935, no século XX, lá no... antes do meio do século XX, né? E ele e tinha muita procura de engenheiros, então vai, conversa, vai, conversa, vem, ele foi parar em Jaboticabal que é uma cidade a 350 quilômetros de São Paulo, e nós todos somos de lá, né? A minha mãe era de lá, ele casou lá nessa cidade. Tinha lá uma, uma empresa que fabricava máquinas de arroz. Ele, ele era projetista, ele projetava essas, esse tipo de máquina. Aí, eu não sei como que entrou o torno na vida, mas o torno era da marca Rome. R-O-N-I. Essa empresa era em Piracicaba. Hoje é em Piracicaba, não sei se é ainda. Mas é, é impressionante que eu fui, como consultor de empresa, visitar essa empresa em Piracicaba, visitar essa Rome aí.
0: Olha. Interessante. Devia ter e, feito um vlog lá, hein? Ia ser bom o vlog. Então, ele, 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 sim,
1: ele projetou um dos primeiros tornos do, do Brasil. Né? E essa história. Né? E, e outras máquinas, muitas máquinas, ele gostava muito de gasogênio. Alguém sabe o que é gasogênio?
0: Eita, nós. Muito específico aí. Não, tá vendo porque ficaram bravos porque eu falei mal de matemática? Vocês estão entendendo
1: por quê? Na época, não, mas eu vou explicar. Gasogênio, é, foi um negócio muito impressionante na época. Na, na época da guerra, né? Meu pai chegou em 1935, a guerra começou quando? Em 1942, 1941, aqui no Brasil? 40, né? E o Brasil não fabricava combustível. Né? Tinha lá os carros, como que vai a, a frota de caminhões, que eram todos importados, obviamente. Então, ele tinha essa técnica do gasogênio para substituir o combustível dos carros. Então, era, nada mais era que um tubo que era ligado a, a, como se fosse ao carburador do carro. Esse tubo é, e esse, esse motor era alimentado com, com carvão, que era aquecido, formava o um gás explosivo e ia para a câmara de combustão do automóvel. Então, esse era o gasogênio. Inclusive, ele produzia monóxido de carbono, ele quase morreu, de conta que ele quase morreu. Né? Ele estava é. tendo um gasogênio lá, e, pô, monóxido de carbono é quando você movimenta o carro em garagem fechada, é, você morre. Simplesmente, monóxido, pelo pelo monóxido de carbono, que é um gás pesado, e esse gás tende a descer, tá? Ele, sub, ele substitui, ele toma o lugar do oxigênio do ar e você morre. E ele quase morreu com essas experiências. Ele gostava muito de fazer experiência
0: O o meu avô era tipo o Iberê, ele era basicamente o Iberê, né? É. Imagina se ele tivesse um canal, imagina o canal do, do, do seu Leônidas. É. Ele era o Iberê, basicamente. Ó, spoiler aqui, é, a gente tá preparando um sem freio com a participação do Leônidas e da minha avó também, Mariquinha, né? Meu pai finge que não sabe, mas ele sabe, tava, tava, tá atuando aí. Estamos preparando lançaremos logo, logo esse sem freio. Você esqueceu? Eu acho que meu pai esqueceu. Não, claro que não, né? Da entrevista, não. Sim. Não, mas tô dizendo do Sem Freio, que logo, logo vai sair. É que é o Sem Freio, uma, essa pauta aí, é, é, ela tá, tá na fila lá, mas logo, logo vai ser publicado. Vai ser muito, muito legal. É, ele tem muito material guardado, ele está economizando o material
1: e a gente esquece, né? Faz, fala tanto no negócio. <risos> Ó, faz uma hora e dez que eu tô falando aqui.
0: Nem... Como se estivesse conversando. Essa é a ideia, né? Pois é. Deixa eu ver mais comentários aqui. Gabriel Rangel, é, contando a história lá, né? O Dimitri muito bom o Dmitry falando que quer que pegue fogo a escola. Não nego, que, não nego que em lugares que não respeitam os outros, eu imagino que sua destruição, sem ninguém se machucar, seria melhor para a sociedade. Eu gostaria, gostaria que, que, que virasse é. escombro aquilo lá.
1: Aí, é, aí é,
0: tem coisas boas e coisas ruins, né? Não, isso aí não teve nada bom. Teve, teve o bom, mas o bom foi eclipsado, bonita palavra, pelo é ruim. Então não é me interessa. A gente, a gente só se lembra das coisas ruins, né? Eu brinco
1: muito, né? que uh, às vezes você faz 20, 50 coisas boas na vida para uma pessoa, como tem um bom monte de exemplos aí, e faz uma coisa ruim. A desgraça é que essa coisa ruim aí é que se, é que, lealça, que fica marcado. Né? Tem muita gente marcada. Né? Você lembra da cantora Vanusa, que faleceu, acho que ano passado? Sim. Essa, era, eu gostava muito dessa cantora. Ela cantava muito bem e tal. Essa mulher foi estigmatizada porque ela esqueceu a letra do hino nacional numa, num evento, aí, o resto da vida. E tem
0: outros exemplos, né? Mas isso foi bullying. Da Vanusa foi bullying, na verdade. Não foi uma coisa ruim da personalidade dela. Ela não foi mau caráter. Se alguém é mau caráter, o, o, não interessa tudo que você fez bom. Se você fez uma coisa. Se você é mau caráter, fez uma mal para alguém deliberadamente, você tem que ser esquecido mesmo. Bom, é, é o que tem que ser importa, Caramba, importa mal. Eu, eu, não é que ela foi esquecida, tá? Pior. Não, ela foi bullying, só foi bullying. É,
1: sofreu
0: e ela... foi apenas foi um erro dela. uma essa pergunta. Isso acontece
1: muito em alguns uh, setores da sociedade, né? O jogador de futebol também. Em geral, os bad Boys aí que existiram, que existe ainda, são conhecidos por um fato, um fato que ruim que marcou a vila do
0: cara. Agora, em geral, as coisas boas a gente esquece. Né? É, eu eu acho que o que tem que lembrar é se a pessoa fez mal ou não pra alguém. É isso que importa. Se a pessoa fez uma besteira na vida, todo mundo faz besteira. Com você mesmo, né? Agora, se você deliberadamente fez praticou o mal, aí você tem que ser lembrado por isso, né? É, é, é simples assim. Oh, mais alguns comentários aqui. O Gabriel, o Rangel tava falando, quando eu falei da matemática, né? Não é difícil, não. É só mostrar o cálculo pra fazer foguetes. Fácil, fácil. Ah, tranquilo. Eu, ó, deixa eu explicar. Não é, ó, eu não quero que acabe a matemática, mas eu quero que não ensine para todo mundo aquilo. Aquilo só serve okay. para algumas pessoas. Entendeu? Ó, o, eu pensei muito nesse, nesse
1: tema aí, porque é, acho que esse viés de professor aí, além de ser hereditário, foi experiência, né? Eu dei, dei aula, Sala de aula em colégio técnico, depois eu fiquei dando treinamento durante 20 e tantos anos numa empresa de consultoria, tá? e com um sucesso razoável, até porque teve treinamento que a gente deu durante 20 anos quase, né? um, um determinado treinamento. Ocorre que eu, eu descobri, não, que você gosta do que você consegue entender. É? Se você não entende matemática, é isso que eu estava falando para sua sobrinha, né? Natália, é assim, se você entender isso, você vai gostar. Você vai gostar. Agora, não. Pode, se, se você. Não.
0: Não... não. não, Você entendia? Não, não gostava. Ué, você me explicava lá, você me dava aula lá, meio a contragosto gosto, sofrendo lá, mas entendia. Mas daí, continuava odiando aquilo.
1: Não, mas é, não. aí é que tá.
0: Se você tomar gosto pelo negócio, se você entender
1: bem. O motivo que você está estudando aquilo e for associado com coisas do teu dia a dia, eu acho que essa é a grande escola, né? Que aliás no Canadá eles fazem muito isso aí, né? Sim.
0: Ó, é, oh, é mais... comentário do Gabriel aqui. Em cima disso, tá? Não é para mudar de assunto, é em cima disso. Oh, abaixa um pouco aí que eu acho que está dando eco. Às vezes matemática é difícil, mas matemática é importante sim. Eu na universidade sofri bastante por não ter tido uma base tão boa. Ao, é, ao, aí vivo tendo que correr atrás então, então mas aí você está concordando comigo porque assim, se você resolveu fazer uma faculdade que tem que ter matemática sei lá, engenharia, qual é a faculdade sua, Gabriel? comenta aí, engenharia, sei lá é, não, que tem que ter matemática, beleza você precisava ter uma base, agora é, na minha faculdade não teve matemática, e se tivesse matemática eu não teria feito faculdade se na, minha, se na minha faculdade, da minha faculdade tivesse matemática, eu não teria feito. Tá? É um fato. Ah, acho que isso daí
1: precisa falar de, no final dessa história, dos ah. teus estudos, da tua vida é, de E de né? é, aluno, precisa dizer que acabou bem depois desse desse curso técnico aí desse curso de educação médica ele foi lá para a faculdade e gostou e se destacava e tudo
0: isso é pois isso? é pois é então ah, acabou bem não, aí, não e gostei. a faculdade aí que tá a diferença é essa o colégio eu não fiz eu fiz com empolgação pelas pelas amizades lá não pela, pelo estudo o para mim o estudo do colégio eu até me interessava pela parte da programação agora o resto a matemática enfim eu continuava odiando, tive, tive que fazer para passar. Tanto é que a última prova eu precisava... Eu sempre passei naquele limite a matemática, né? A última prova... eu Não sei se eu contei essa história. A última, eu vou contar, essa história é boa. A última prova eu precisava, se eu não me engano, de 10. para não ficar de recuperação. Precisava de 10. É a vida. Sempre foi assim. O meu professor era o Chuck. Beijo, Chuck. O Chuck porque ele parecia com o bonequinho do Chuck mesmo, do, do filme. O apelido dele era Chuck por causa disso. Professor de matemática. E aí ele tava pegando o meu pé, porque ele sabia, que eu, eu tava, ele sabia que eu tava na corda bamba, porque eu era o pior aluno da classe, assim, mais relapso, né? Eu gostava de ir pra escola, mas não para estudar, né? Não para estudar o que eu não gostava, não para estudar matemática. Eu, quando eu dava aula de programação, por exemplo, eu, eu era o primeiro lá a prestar atenção, porque eu queria aprender. Aí eu precisava tirar 10. O que, que eu fiz? Eu consegui a prova de uma... Eu estudava de noite. Eu consegui a prova de matemática dessa que eu precisava tirar 10, de uma aluna de manhã. Uma aluna que frequentava amanhã, que era, que era amiga minha, eu consegui a prova dela, e levei de noite para fazer a prova, levei aquela mesma prova que o professor nem mudou, né? Ele podia ter mudado. Levei a mesma prova, coloquei embaixo da carteira assim, eu precisava de 10, hein? Se eu, se eu não tivesse 10, eu ficaria de recuperação. Não eu nem repetiria nós. Não... E aí, copiei a prova inteirinha da aluna. <risos> copiei é, sem, não sem faço saber. Não sei isso em casa, hein? Não faça um isso. Faça cara. sim, faz sim. Se você ah, não, você faz, não, quer, não quer, quer saber matemática, você não vai servir para você,
1: faz. É muito. Você tá abrindo o coração demais. Eu, não, eu... Eu tem que saber
0: mesmo. Fiz mesmo, não me interessa. Pra mim de... Eu nunca fiz isso. Eu, ó. Eu, eu fiz nunca isso, né? fiz isso quando me interessava. Quando eu queria saber aquilo, quando me interessava é. aprender. Agora, quando eu sabia que eu nunca mais ia usar aquela desgraça, equação, sei lá o que, que era, equação, aquele monte de colchete, chave, sei lá o que, que era aquilo. Eu, eu não vou, não queria. Que que eu, ó. É, eu, você sabe que eu, eu agora veio o BH, agora vamos
1: abrir também, porque se eu não muito Na faculdade eu fiz muito isso.
0: Ô, uh, rapaz! Fiz, Olha, a revelação.
1: Sair daquele negócio. Também, é, também a gente não, não, não tinha uma afinidade com boa parte das matérias. E, e Foi-me vendido uma coisa, entregue outra, né? Então, a faculdade, para mim, foi sofrida, viu, pessoal? Olha! Eu acho que a grande, tá. o grande mérito, que eu fui sempre um aluno, não foi brilhante, não, mas sempre foi um aluno razoável, nunca repeti de ano, tá certo? Com raríssimas exceções de matéria, que é, é, a minha matéria parece incrível, mas a, minha, a matéria que eu tinha mais dificuldade era desenho. Olha!
0: Desenho é. geométrico. Que... Desenho, desenho em geral,
1: geométrico,
0: uh, geometria descritiva, tudo, tudo, tudo eu tinha... oh, 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 Olha o que é a cabeça do, do engenheiro. Quando ele fala desenho, é, a gente a gente pensa em desenho. Mas ele não, ele tá. Pra ele, ele não precisa complementar o que é. Desenho é, é aquelas coisas chatas, cheia de. <risos> não,
1: é, 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 essa matéria aí realmente eu tive dificuldade, inclusive, tem aqui alguns fatos muito impressionantes, né? Eu fiquei de segunda época de desenho, de chamava de geometria descritiva. Né? Eu não sei se algum de vocês ainda existe essa matéria. Mas eu não a casava com a professora, não, não, não dava, não tinha, sabe, empatia. A mulher tentava estudar fora, não conseguia, porque ela usava. Ah, você sabe que em desenho tem uma notação. Todo mundo usa ponto com letra maiúscula e reta com letra minúscula. Ela usava uma anotação, se não me engano, era anotação notação francesa. O ponto era minúsculo, a reta era maiúscula. E eu tentei estudar com meu pai, mas não deu, não deu. E aí eu cheguei a passar, passei, nunca repeti, e fui para a faculdade. E ela comentou com um dos meus irmãos mais novos: Ah, oh, você é bom, mas o Dmitry era ruim nessa matéria. Ele veio comentar comigo. Eu falei para ela: ó, oh, ó. Oh, Acho que foi o Leonidão, não sei se foi o Leonidão. Acho que foi o Leonidão, meu irmão mais novo. E aí eu falei para ele: ó, você avisa ela que eu passei no primeiro semestre na faculdade na matéria que ela deu. Por quê? Porque eu tinha um professor que eu conseguia entender. É verdade, <risos> Essa foi boa. Isso. É, verdade, hein? é verdade, É verdade. Você devia pode... ter respondido a ruim é a professora! Fechei, fechei no, no primeiro bimestre. Você quer ter
0: uma ideia, né? Caramba. Você tá maluca, né? Olha, eu, 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 assim... E uma coisa que eu aprendi, eu fiz muito no paralelo... É, eu bati a boca com o professor. Se eu não concordava com aquilo, eu bati a boca. E eu falava, ó... O que você tá ensinando aqui não serve pra nada. E, e até de programação, que eu gostava de programação. Eu cheguei pro meu professor de programação e falei... O que você está ensinando aqui está obsoleto. Não serve pra nada. E você precisa mudar. Eu bati a boca com o cara. E, 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 mostrava, ó, eu fiz isso, aí eu cheguei outro dia. Ele não ensinava, eles não ensinavam visual base. Eu queria fazer jogo, né? Desde essa época eu já queria fazer jogo. Aí eu fazia meus jogos em visual base. que lá na escola ensinava, era DOS. Tava ensinando Clipper ainda, né? Cobol, o Robertão que, 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 que nos lembra disso, o Robertão já falamos aqui no programa com ele. Cobol, que era um negócio obsoleto da pré-história, na época, em 83, já era obsoleto. E ele continuava ensinando, eu falei, para de ensinar esse negócio, daqui não serve para nada. E aí eu mostrei para ele: olha o que eu fiz aqui, ó eu fiz aqui porque eu quis aprender, olha aqui. Aí ele olhava, ficava com os caras de sem graça assim, né ele nunca falava diretamente, mas ficava sem graça assim. Nilson era um bom professor, mas ele estava desatualizado, obsoleto. É, mas eu, eu acho que esse negócio era muito comum naquela época, né porque
1: talvez você tivesse mais informação do que ele próprio. Ele aprendeu aquela linguagem e seguiu com aquele negócio sem querer saber o que estava que acontecendo no mundo. É muito comum em professor acontecer isso, né? Ele acha que o fim do mundo é aquilo que funciona. Não é isso, né? Ainda mais nessa matéria. Informática, é, pô, quem, quem não tiver essa visão né, de
0: inovação não vai conseguir. Pois é. Ah, deixa eu só concluir, eu não vou, senão vai ficar sem final a minha história a Minha história que eu colei lá. Aí eu colei, colei o negócio inteiro, né, sem saber, eu não sabia o que tava fazendo, Para mim aquilo tava escrito em grego, copiei, só copiando o negócio da menina lá, e beleza. Aí o professor, no dia de entregar o exame, ele, ele queria me pegar, ele sabia que eu ia ficar de recuperação, ele tava todo feliz o Chuck, né, todo feliz, com a faquinha quase, só faltou a faquinha do Chuck, é, tem uma foto do Chuck, eu não sei se eu publico, é sacanagem, ele, ele era a cara do bonequinho Chuck, meu, e aí ele olhou... Me chamou lá na frente, ele estava entregando as provas, né? chamava as pessoas, chegou meu nome, me chamou, olhou para mim, olhou para a prova de novo, olhou para mim, para a prova e me entregou, sem falar nada. Uhum. E assim, ele sabia, eu ouvi o olhar dele, ele ah, deu um
1: olharzinho. Óbvio é, ouviu... que ele entendeu. Que você... Ele entendeu. Do ilícito, né? porque ninguém
0: aprende do dia
1: para noite.
0: Ele entendeu, é. ele entendeu, não falou nada, e, e, e ele só é. deu um olhar. O olhar dele, eu, eu li no olhar dele e falei assim, você me pegou, hein? Você me pegou. Provavelmente ele não viu você colando. E... Não viu. Não. Mas, mas ele deu esse olhar, né? Você me pegou. Filha carinho, da perna. <risos> E aí, e aí, naquele dia, a gente fez até uma macumba. Saímos, eu tenho uma foto, queimando a prova, assim, um ritual, fizemos um ritual. Nunca mais na minha vida eu vou fazer um, absolutamente nada desse de negócio de matemática na vida. E, e eu tenho uma foto queimando a prova, ritualisticamente, assim. Foi isso, essa é a história. Uh, vamos para os comentários aqui? Sentei. Oh... Ó, oh, a Pati Muniz, Pati beijo no coração aqui, comentou, eu entendi a história, mas nunca gravei, eu esqueço até minha própria história. Nossa, eu adoro história, mas todos os meus professores eram ruins, e eu, eu estudo história agora, eu estudo, sei lá, eu escuto podcast de história, porque eu adoro, mas os professores eram ruins. É, o, outro
1: dia eu tava até conversando com a tua irmã. A Maria Cláudia, né? Sobre sobre uh, o, o destino da, das escolas e das aulas, né? Agora, você imagina, como que é? A, qual é o nome da moça que escreveu Pátio. aí? Pati. Pati. Então, Pati, eu estava pensando, né? Que hoje o, o camarada para estudar história tem muito mais informação, talvez, do que o próprio professor possa passar, né? Sim. Então é, eu até brinquei com a Cláudia, eu só devia ter aula presencial de, ma de matemática e talvez de português, porque o resto podia ser uma coisa muito mais moderna, muito mais dinâmica e interessante. Né? Lógico que você tem que saber a história da humanidade, como que tudo isso começou, as teorias de, 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 de evolução, isso tem que saber, ok? Tarde. Mas é divertido, história é divertido. só que Não, você tem que é isso que estou dizendo. Não é para decorar hoje, hoje não é para decorar, né? Então, e, e tem hoje tem livro, tem qualquer coisa, qualquer pergunta que você quiser, você pode ter esclarecimento
0: no Google. Eu digo qualquer, hein? É um negócio impressionante. A minha pergunta é: por que que esses cornos obrigavam a gente a decorar a data, por exemplo, para ensinar é, a história? É, olha, eu por vou quê?
1: Uma coisa para você. Geografia, olha, olha a minha memória, hein? tô velho, mas ainda. Olha isso. Em Jabuticabal, eu tinha menos de 12 anos, porque eu mudei para Mugi com 12 anos de idade. Né? Hum. O professor de geografia obrigava a gente a decorar as capitais dos países. Hum. E eu me lembro de algumas até hoje. Olha. Que, é. Que besteira. Por né? exemplo, Honduras. Qual é a capital de Honduras, ouvintes? Vocês sabem? É Guatemala, não? Tegucigalpa. Ah, Tegucigalpa. como é que é? repete, repete aí que falhou? Tegucigalpa. Olha. Aí. Honduras, Tegucigalpa. Afeganistão, que agora ficou na moda aí há, há uns anos atrás, né? É cabul.
0: Esse é, todo, todo mundo sabe porque? É, porque ficou na moda né, também. Nossa, é. eu fui. Olha como eu sou burro. Eu falei que a capital de Honduras, de Honduras era Guatemala, aí que eu fui burro pra caçamba. Guatemala é Guatemala. Então, isso é óbvio, não precisa decorar, né?
1: Outro dia eu tava, tava vendo a população dos municípios, né? Moro em Jundiaí hoje, quer saber quantos habitantes tem. 20 segundos 405 mil habitantes, acabou. Entendeu? Então,
0: para quê? Não precisa. É, é, e nem, fa aí, nem fazer conta, que fazer conta sem, sem usar calculadora, não, isso é, é um negócio assim é inadmissível. Continua ensinando, é que... viu? Continua então, ensinando.
1: É, é, a gente tem uma, é, isso serve no mínimo para você desenvolver, porque o engenheiro não sabe tudo, é impossível saber tudo. Tá, mas eu não, não quero ser engenheiro, não. só que ele precisa desenvolver um raciocínio lógico, compreende? no mínimo, serve para a gente é,
0: desenvolver esse raciocínio. Tá? Discordo. Não é isso que desenvolve o raciocínio é. lógico. Quer desenvolver o raciocínio lógico? Faz fluxograma. Isso desenvolve o raciocínio lógico. Depende, também, não decorar, besteira.
1: Também, não, não estou falando decorar, mas isso não é decorar. A matemática você tem
0: que decorar, é decorar. pouquíssimas coisas. Você o... tem que decorar o, 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 a tabuada. E você sabe que até hoje em dia o, o Eric lá decora a tabuada. Eles obrigam a ele decorar a tabuada, até do 15, sei lá que número. Porque ah, é, né? é normal, você tem
1: que decorar. Não! Coisa, não. Não. não é possível. Eu falo isso.
0: Não, 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 tá tudo errado. Tá tudo errado. Você tem que decorar. O ensino, o ensino tá errado. Tá? tá errado o ensino, não só no Brasil. Aqui no Canadá é um pouco melhor, mas também tá errado. Tá, esse ensino tem que mudar muito. Um dia eu espero que isso mude. Um dia eu espero que isso mude. não vai ser na nossa, na, 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 nos nossos filhos, nem netos, mas um dia eu espero que isso mude, que eles entendam o que, que é importante ensinar para as pessoas e não esse monte de besteira que ensina. É, o, o, o teve uma, a tua mãe é
1: psicóloga, era psicóloga, né? E, e na época um pouquinho antes ela era adolescente tinha uma algumas revoluções na Europa principalmente na Inglaterra né eu não sei como é que era o nome da escola que eles tentaram desenvolver lá chamado
0: Summerhill dá uma procurar acho que é Summerhill não não é o um negócio de Vandorff esses negócio não Vandorff é outra coisa é de... acho como que... chama Summer o que que é Summerhill com colina, H,
1: Summer Hill, H, I, Summer. Não, vou digitar Summer Hill, ah, vai aparecer uma colina. Eu me lembro bem, você podia fazer tudo o que você quisesse. Não tinha nenhuma obrigação, não tinha nenhum currículo, você podia fazer tudo. É Montessori, Summer Hill, Montessori, né? É, bom, e, e você podia fazer o que você quisesse nessa escola. Na época era uma revolução, só se falava nisso, né? Mas não foi para frente, porque, é, escuta, eu acho que tem que ter uma certa disciplina, né? Uma certa disciplina.
0: Alguma coisa? Não, eu entendo a disciplina, eu entendo. Eu acho que tem que ser ensinado, inclusive. Agora, agora. Ensinar qualquer coisa porque tem que estar lá no negócio. Ah, é complicado. Vamos para os ah, comentários.
1: É, é. Escuta, esse currículo não é assim, né? Esse currículo é, é desenvolvido por pedagogos, por pessoas que conhecem o ensino e não. conhecem a evolução da, 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 da mente das pessoas. Agora, o que não. é, ruim, o que é ruim é que ele é muito
0: uh, estático, ele devia ser extremamente dinâmico hoje em dia. É? Não, então, isso é, aqui no Canadá é a vantagem, o Eric agora vai pra, pra, pra quinta, é, vai ter matéria que ele vai poder escolher, entendeu? Isso começa a ser mais flexível, não sei se na quinta é isso, eu sei que no colégio é, você escolhe as matérias, né, é, não sei no, no, na quinta, não sei ainda, mas é esse o caminho, você escolhe o que você quer aprender, né. Tem gente que escolhe coisa só de pra, pra vagabundagem, né? Coisa que não vai fazer, servir para nada, só para ocupar lá o espaço. Aí não, escolhe coisa que seja útil para você, né? É difícil também a pessoa saber o que quer quando é criança, né? Pouca, pouca gente acho que sabe o que quer quando é criança, justamente por essa escola ruim, justamente por dessas porcarias que ensinam. Ah, é, é verdade, isso é verdade. Eu tive, eu tive a sorte, eu não
1: tive o problema que esse rapaz teve, né? Eu me decidi o que eu queria fazer muito cedo. Por quê? porque eu fui estimulado pelo meu pai.
0: Então, mas então, só não, eu, você não teve ele, escolha, por não. Por exemplo,
1: o um laboratório de química, quando eu tinha talvez 13 anos de idade, 14 anos de
0: idade. Então, eu, mas você não teve escolha. Isso. Você não teve escolha. Ele te, ele te influenciou, ele te manipulou para escolher isso. Não, não manipulou. Eu escolhi química. Ele não tinha nada a ver com química. Ele me deu um, ele me deu Na engenharia. Um... Ele queria ah, que fosse ah, engenheiro.
1: Tinha os líquidos, tinha os equipamentos, e eu trabalhava com isso. Eu adorei mexer com esse negócio, né? Transformar água em vinho. E <risos> comecei a me interessar pelo assunto. E aí escolhi, não estou arrependido, não, viu?
0: Na verdade. Você não se arrependeu? Não, tá não me arrependi da
1: tá minha importa. escolha, não. O que importa é isso. Eu brinco muito a... com o irmão, que é engenheiro civil, né? Que é engenheiro mecânico, né? Falei, se eu tivesse se eu tivesse feito essa engenharia eu estava muito chateado, porque tem meia dúzia de componentes, nem existe mais agora, né? Engenharia é, metatômica.
0: obsoleto.
1: Metatômica, não existe mais esse
0: curso. Alg, algum irmão de você se arrependeu? Porque todos tiveram que fazer. Os, os de irmãos homens fizeram engenharia, aí tem a irmã, a irmã mulher que fez. Não, um, gato, o Guarda não, não fez engenharia. Ah, não? Não. O que, que ele fez? O
1: Dudão. Aliás, teve até bullying, coitado.
0: Disse Porque que... não fez engenharia? Olha!
1: Ele não, fez... não, mas aí foi uma história longa, né? Que eu... ah. Algumas, acho que foi uma mãe de uma namorada dele lá, ficou, você é tal, não sei nem que profissão que ela era, não sei se era engenheira ou advogada, ou você, não é nem isso, o que ele fez acho que matemática mesmo. Acho Eita, ele... delícia! Não ah não, ele é fez nada. alguma coisa com o computador!
0: Mas... É, só que, é esse.
1: Só que ele foi pro lado da computação, ele deu a sorte de estar tá começando
0: uh, os computadores, né? Quando ele <risos> estava estudando. Ele usava cartão perfurado. O computador que ele usava era com cartão perfurado. Pesquisa aí, pessoal, quem não souber, digita aí, cartão perfurado, computação. Vocês vão ver o que é, que coisa bizarra. Mas ele estudou matemática, ele não fez engenharia. E a moça
1: fez publicidade, né? Ela não quis ir para esse lado.
0: Não, foi teatro, não foi? Não, teatro, teatro não. É, não, mas acho que ela fez... Publicidade era a profissão de quem não queria fazer nada da vida, escolher a publicidade. Era essa a regra. Porque queriam que eu fizesse publicidade Vocês queriam Ah, já que tá contando toda a minha, minha história de, de desgraças da vida Você lembra uma vez que vocês arranjaram um estágio Inclusive teu irmão, o, o Dudão Que arranjou um estágio numa agência de publicidade Pra mim Lembra? Não sei que ano foi isso, talvez 92, 91 me enfiaram numa agência de publicidade. Eu parecia lá o, o, o pequeno Wilber lá que chegou lá amando, não sei se o se ele é cliente da agência, eu não sei. O o meu tinha alguma pica grossa lá e aí eles acharam que que era meio que obrigado a colocar, né? Mandou vai vai coloca lá. E eu me senti, eu me senti o o, o, o assim um, um, um peixe fora d'água lá. E eu cheguei num, eu cheguei fui um dia lá. Olhei e fiquei. Eu não quero publicidade, eu não quero vender nada, eu não gosto, eu não quero, né? Eu, um dia, saí no meio, no meio do período lá nunca mais voltei. Nunca.
1: É, mas aí é que tá, né? Aí é que tá. Publicidade, vendas, essas profissões aí, você exerce querendo ou não querendo, né? O que, que você faz hoje? Como é que você abriu o. o, o, o o sem freio 123. Como é que você abriu?
0: 123. 1, 2, 3, esse número é legal. um dois 3. Como é que você abriu? Fazendo jabá. Oh, não, sim. A gente sempre. A vida é da gente é vender. Né? A gente está sempre se vendendo, se vendendo. O tempo, o tempo todo você está vendendo.
1: Quando né? tem que fazer um currículo bem feito, eu compro aquele curso teu lá da Andemi, né? Jabá. É, já... Bom curso, bom curso, hein? curso amiga, assim, né e, e aí eu consigo fazer? Eu estou me vendendo quando eu vou fazer uma entrevista de emprego, porque ele está vendo o seu desempenho é, oral lá na hora, né? E eu cheguei a fazer coisas incríveis para procurei poucas vezes emprego na vida, mas quando eu procurei soube procurar, hein?
0: Então, mas você não precisa fazer uma faculdade disso? Você vai se vender e eu acho que, acho que devia ser talvez uma matéria. Olha é, que legal. Ó, ó, a minha ideia aqui. Devia ser uma matéria, acho que obrigatória nas escolas, uma materinha lá de publicidade. Assim é. tá como finanças, né? Sim. Eu, eu,
1: eu defendo finanças. com unhas e dentes. Quem Exatamente. sabe a vida das pessoas. O, mas eu, eu, eu acho que vale contar, já que tá falando em entrevista de emprego, é muito legal. Eu trabalhava numa empresa, saí, né? É. É, e, fiquei, e comecei a procurar emprego. Naquela época não era difícil, não. Tanto é que em dois meses eu estava empregado. Só que eu trabalhava numa empresa de alimentos e fui é, fazer uma entrevista numa empresa de, que fabricava tintas, lá no ABC. Né? Morava em Mogi das Cruzes, fui, trabalhar numa, numa, fui procurar emprego numa fábrica de tintas. Aí foi. Falei, pô, mas eu, eu conheço tintas de, de conceito, de teoria da escola, né? como diz o meu Belchior, essa teoria, mas... e aí? Aí o que, que eu fiz? Cara, não, vem amanhã aqui, porque nós precisamos... Não, amanhã, é que amanhã eu tenho um compromisso, posso ir daqui a uns três... Deus, eu não sei se era segunda-feira, eu fui na sexta, né? O que, que eu fiz nesse intervalo? Meu pai tinha uma porrada de livro lá, naquela época não tinha internet, né? Se tivesse, seria muito mais fácil. O que, que eu Sim. fiz? Eu alguns livros de tinta lá, comecei, né? A Ale, falei, porra, isso daqui pode ser interessante. E se ele não perguntar, eu falo. Olha. <risos> e aí Olha, eu... que gênio. Vai é gênio, gênio. Como é que vai a tinta? Eu, porra, tá bom. Ah, mas. E aí eu comecei, eu conduzi a experiência, né? a, a entrevista. Ó, oh, escuta. Ah, como? vocês fabricam aqui? Vocês usam tal produto como estabilizante? O moinho é um moinho de bolas, ou é um moinho centrífugo, não sei o quê. Claro que eu não tinha... O cara... Pô! Mas você nunca trabalhou em fábrica de tinta? Não, não trabalhei. <risos> eu sempre tive muito interesse. Tá, tá, tá. Ó, o negócio era em Mauá, né, empresa? A entrevista, eu fiz tinha... antes de chegar em Mugília, eu já tinha deixado um recado, não tinha celular na época que eu estava contratado.
0: Olha, olha. Aí um dia. Mas aí é, um dia. É, é isso, eu sempre ah. falo. O que você tem que mostrar é empolgação, né? Você tem que mostrar ah. que... Você, é você, tem que contratar você, não pode ser outro. É, é segredo. Essa foi dramático, é né, essa
1: história também, já que é muito sempre... Muito bom, muito bom. ...o final dessa história. Aí eu trabalhei uma semana lá, a fábrica era um horror, viu, pessoal? O é. tanque de ácido sulfúrico, tinha... Olha, tinha... Era... era Dramático o negócio, é uma fábrica bem antiga, e os caras estavam querendo melhorar, né? talvez me contrataram lá para participar da melhora. Aí, sete dias depois, uma multinacional me chamou para trabalhar, que eu tinha entregue o currículo lá também. Eita. E aí? E para falar para o cara, claro, eu não pensei muito, não, viu? Eu resolvi logo, eu vou lá, porque lá eu vou ter mais experiência, vou trabalhar gente mais capacitada, blá, 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 blá. E aí fui, fui não me arrependi de jeito nenhum, cheguei lá falar para o cara, olha, véio, que me mandaram chamar, me fizeram uma proposta irrecusável, blá, blá, blá. E aí, sete dias de fábrica de
0: tintas, tchau, tchau. Sete é. dias de trabalho. O... É. Você conta, se eu não me engano, você conta essas histórias, entre outras, na, 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 na nossa série que a gente fez com você, é de, de contando a história inteira, né, de vida desde do, do nascimento. É, assim. é, essa,
1: aliás, eu preciso rever isso daí, Foi muito interessante porque a gente conseguiu abranger um período muito grande, né? Eu acho que
0: foi de criança até o casamento,
1: se não me engano.
0: Mais, mais depois do casamento teve, teve o é. Eu vou deixar a playlist aqui nos links comentados pro pessoal escutar. Vale a pena, assim. Muito legal. É, uma, é uma, uma série muito, muito bacana de ser assistido na sequência, assim. Vale a pena.
1: E tem muitas coisas interessantes, a gente discutiu, né? É, foi, é, foi contar. Foi muito interessante aquela série. Pois né?
0: é. Vamos os comentários eu aqui. Eu, eu sofro quando começa a passar comentário aqui, aí não dá, não, não, a gente não lê. É... O Gabriel, a gente tinha perguntado o que ele tinha feito, né? que ele falou que está sofrendo com a matemática agora. Ele falou que faz ciências atuárias. É um atuariais. Curso
2: de... Atuariais Hã? deve
0: ser, não? Atu... Atu... Ele falou atuárias. Não sei. Eu não sei. Era bom ele confirmar isso. É um curso é... que de
1: previdência. São cálculos atuariais. Quer dizer, todo o preço do seguro é baseado nesses cálculos atuariais. Seguro e previdência,
0: exatamente. Dura nunca perde essa essa a, a conclusão. Exatamente. Acho que... Ah, Gabriel, eu vou te ser sincero com, ah, com todo todo o respeito, Gabriel, por nenhum dinheiro do mundo, se eu tivesse que trabalhar com isso daí, eu não trabalho Se me chegasse com um bilhão, ó, um bilhão, mas você vai ter que trabalhar com isso daí. Desculpa.
1: Mas é, é, muito, é muito
0: interessante isso
1: hoje. Eu não sei como é que é, Gabriel, mas deve estar sendo usados algoritmos para Pra fazer esses cálculos,
0: deve ser muito interessante. Tem que gostar, tem que gostar de, de número mesmo, é, né? Eu, Esse eu, tem que gostar. Ó, a, a, a Pati comentou que a gente tá com altas declarações aqui, Pati Muniz. Hum. Uh, e o Gabriel, o Gabriel Rangel ainda perguntou, ó, que a gente tá, eu tava falando do negócio de cola, né? Dimitri, você apoia Eric e Lorena colarem? Tananana. Seguinte, primeira coisa, Neste momento que eles estão estudando, não tem prova ainda. Não existe prova. É, não tem prova e não tem lição de casa. Não tem lição de casa. Exatamente. E aqui tem uma lição lição de
1: casa. Aqui é uma estupidez, né? Porque vem um monte de coisa a criança fazer. É, na essência é bom, mas... É, e lá eles aprendem
0: na sala de aula. Essa é uma diferença grandíssima. Pois é. Mas em cima disso, se eles tivessem prova não agora, pequenos, mas mais velhos, já, e já com uma plena ciência do que eles vão querer fazer, do que, eles, do que eles gostam, entendeu? Do que eles querem seguir. Se tiver uma matéria lá que eles não suportam, eu vou ser sincero, vou até ajudar, vou até ensinar a colar. É a vida. É a vida. Eu, eu, eu sempre digo para eles que importa você aprender o que, o que vai ser útil na vida. E não a escola, hein? Não aprender na escola. Você tem que aprender Inclusive sozinho você não depender da escola para aprender. É. Eu não aprendo, eu não dependo da escola. Ah, não é bem assim, tá? O que ah. ocorre, que, ocorre
1: que hoje, é né, Uma prova devia ser todinha com consulta.
0: Sim, aí sim, Na escola todo mundo tinha que ter um laptop. Ah, o Eric vai ter, hein? Olha que legal! A escola do Eric, agora nova, ele é obrigado. Assim, não tem, mas você é obrigado a comprar e ele tem que ir todo dia levar o, o, o laptop. É, é, é isso, tá? Porque não adianta fazer uma escola de
1: um jeito tradicional e depois em casa as, as crianças ficarem lá com, fazendo pesquisa no celular e, e jogando no celular e tudo isso, né não? É inadmissível uma escola hoje sem
0: computador, tá? Mas, uhum. Fuji, é da época das cavernas mesmo. Mas assim, só reafirmando: se eles forem colar numa matéria que não serve pra nada, se for para fazer, sei lá, chave, colchete, sei lá o que, de matemática, me desculpa, mas eu vou incentivar. Vou incentivar Porque assim, não, não serve. Não, não, não vai incentivar, né? Tô, tô zoando, aqui. tô só pra tô só, tô só no extremo. Mas assim, não serve pra nada. Se eles quiserem fazer, eu não vou incentivar, mas eu também não vou desaprovar. Se eles aprenderam o que é importante, tá? Se, se for só vagabundagem, não se, vou, se eles aprenderem por conta pró própria que é importante, ó, eu não aprendi coisa muito útil, nem, quase nem na faculdade, na faculdade eu aprendi algumas coisas mas nem, nem na faculdade eu aprendi sozinho, por, pelo que eu queria, entendeu e, e, e eu acho que o caminho é esse é, tudo depende de você, não depende dos outros mas, mas isso,
1: é, você teve nessa situação, pela época que você viveu, entendeu você sabe como que eu aprendia, como que eu pesquisava antigamente? Como? Biblioteca? Quando eu estudei na idade do Eric, da Lorena, até um pouquinho mais velho. Uhum. Ah, meu pai tinha a Barça, o Tesouro da Juventude, e, e, e comprava atualização todo ano. Era a fonte de, de pesquisa, de informação, gente. Era o professor e era... Essa, essas enciclopédias aí que existiam na época, parça, é, tem mais uma alguma. Então, eu, eu aprendi ali, co, é, é, procurava os temas que eu queria ali, mas é muito restrito isso daí. Né? Então, é triste isso? É, é triste essa situação. Ah, hoje, a informática, eu acho que... Existe até curso de informática, mas acho que está cada vez mais caindo em desuso. As pessoas têm que aprender um aplicativo ou uma programação ou fazer alguma coisa assim
0: pessoalmente. Gramando, errando e acertando. Né? É assim que funciona. Eu, tô, eu resolvi aprender agora, depois de velho, aprender Unity. Nunca tinha mexido na vida. Uma nova linguagem de programação, novo... Completamente diferente, tô aprendendo, tô aí, tô me esforçando e aprendendo sozinho. É, é, o, o segredo é aprender sozinho as coisas. para mim, é. óbvio se você for engenheiro, já é um pouco mais difícil. Se for, sei lá, médico, essas coisas é um pouco mais complicado, óbvio. Obviamente que tem uma boa parcela das coisas que você vai continuar aprendendo sozinho. Mas é uma. uma eu entendo. Mas eu acho que muito é. consegue aprender sozinho. Eu acho que o caminho é esse. Uh, e, 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 e pela sua vontade mais importante. A Pat comentou aqui. Tive geometria descritiva na faculdade de design, não lembro de nada. Pois é, eu, também, eu devo ter tido, viu? Eu devo ter tido, não lembro absolutamente de nada. E ela continuou aqui, né? É, eu também larguei uma faculdade na Alemanha porque o conteúdo era muito desatualizado e isso foi há cinco anos. É, é muito... É, é, eles não, não, não evoluem, não, não dá pra... é estranho, Entendeu? Gabriel Rangel comentou, história é bom demais, eu até peguei a monitoria da matéria de história, porque foi a melhor matéria que estudei, olha aí, bom. a minha favorita sempre foi história, na escola sempre foi história. Eu gostava muito, mas eu gostava porque tinha professor que sabia muito, sabe? Ele
1: Sim. sabia transmitir, ele, ele contava as histórias de uma maneira muito interessante, muito chamativa, sabe? Então, era, eu tive um professor de história que era muito bom. O cara sabia
0: contar. Essa é a diferença, né? Sim. Ah, eu nunca tive um professor muito bom. Tive um professor ok de história até você resolveu. Eu, e, e, e uma outra matéria que eu odiava, porque eles não sabem ensinar, que é, pra mim, é português. Eu adoro português, adoro ler, mas eles não sabem ensinar. Esse negócio de análise morfológica, análise, sei lá... Meu, aquilo é meu. A, a, é para fazer a pessoa pegar ódio. Só serve para a
1: pessoa pegar ódio. Eu tenho, eu tenho. Agora começo a lembrar das coisas. Eu tenho um professor, acho que foi no um ginásio. Um antigo ginásio que dava a quinta série, quarta e quinta série de estudo, né? E o professor de português, ele era pastor protestante, me lembro até hoje. Seu nome, mas não vou falar. Então ele começou assim o curso. Hoje nós vamos estudar notações léxicas e sinais diacríticos. <risos> ele estava ah, zoando ou estava falando sério? Eu estou falando sério. Não, ele? Ele estava zoando. Ele acho que estava brincando, né? Ele era meio gozador, né? Ele tava... Depois ele explicou o que, que era, né? Os sinais são os sinais da língua portuguesa, né? Acento grave, agudo,
0: tio. É... Ah. Ih, acho que meu pai caiu a é. conexão aqui. Ah, voltou, voltou. Peraí, aí, voltou, vai lá. É... Vai lá que voltou. Pô, porque perdeu? Não, tinha dado uma travadinha, mas voltou, vai lá. Então,
1: então é, a gente lembra-se de cada coisa. Né? Os professores, para ser lembrados e para transmitir alguma coisa, acho que tem que ser diferentes, né? Pois é. O cursinho, eu fiz um ano de cursinho para poder, na, na época que eu estudei, tinha três escolas de engenharia no estado de São Paulo. Né?
2: Hum.
1: E eu tinha que fazer cursinho na época, senão não entrava, não.
0: Nossa Senhora.
1: E, e onde tinha professor mais impressionante, que mais chamava atenção na forma de transmitir conhecimento foi no cursinho. Impressionante. Os Você foi professor, né? isso. Você foi professor? É, Você foi professor de eu cursinho? Fui professor né? e procurei seguir um pouco essa linha também, né? Quer dizer, tinha hum. uma aula dada uma aula de história, vamos pegar a história que foi bem falada, dada num tom monocórdio, sem mudar o tom da voz, a velocidade da fala, a entonação, é, é absolutamente horrível, né? Então, o professor tem que, pelo menos, eu usava isso e conseguir vender muitos cursos fazendo isso. Tinha que gritar de vez em quando, tinha que chamar o cara, ó, oh, você, você, o que, que você acha? Aí o neguinho tinha que prestar atenção, né? Estava dormindo. Com isso, né? A empresa, boa uhum. parte das pessoas estão lá porque o chefe manda, né? E, uhum. e chamar a atenção desses caras para o conteúdo que eu estava tentando passar, meu. Pô, Eu é. A viajar daqui a Manaus para dar um curso de um dia, para vocês terem uma ideia. Nossa! E nessa época
0: era complicado o mundo, né? Caramba! Ó, o, a gente falou um negócio de publicidade, né? JP Bonfim, que inclusive é membro aqui do canal. JP, beijo no coração aí. Brigadão. A, a sua ajuda assim, é inestimável. Ele comentou: estamos sempre nos vendendo ou vendendo o nosso tempo. É, é, é essa a vida, exatamente. Por isso que eu acho que tem que ser matéria obrigatória. Publicidade, acho que tem que ser, assim. Eu acho que tem que ser. O Gabriel, você falou, falou, você estava certo mesmo. É atuariais mesmo. Foi o corretor, o corretor que saiu errado. Atuariais. É atuariais, é de atualização, né? É, é de atualização. O, o Yuri comentou aqui, Yuri Franco. A nossa memória é limitada. Até mesmo os nossos interesses são esquecidos. Qual a opinião dos senhores? Senhores, senhores, não, né, meu querido? Senhores, não. Qual a opinião dos senhores sobre aulas de filosofia na escola? Não ajudaria a solucionar os problemas da própria escola? Será Mas que. interessante, que inter... muito. Ó, ah, eu, eu vou deixar uma pergunta. É eu vou deixar meu pai responder, mas eu vou deixar uma pergunta. Será que tem interesse em, em resolver os problemas? Será? Ah, ah, enquanto é eu, que eu, é eu é vou deixar bom, você responder, eu vou lá fazer xixi. Tomei muita água aqui, certo. vou lá fazer xixi. No vai lá, certo. vai responder. Vou é,
1: te deixar solta olha, aí.
0: Ó. A filosofia vai. foi
1: sim. A filosofia era estudada muito nos, no curso clássico. né? Porque depois dos oito anos de grupo escolar, que chamava na época, depois vinha, vinha ginásio, depois vinha curso, curso científico, chamava o clássico, dependendo da, da, do teu interesse, da carreira que você fosse seguir, você escolhia científico ou clássico. Então, eu sei que filosofia era muito, muito dada nos cursos clássicos, que eram que eram destinados a quem fosse fazer a própria estudar a faculdade de filosofia é, letras é, mesmo a advocacia o pessoal fazia um curso clássico né então eu eu estudei muito pouco de filosofia mas eu sei que esses pensadores poxa quantos séculos a gente fala em Platão né e, e em Sócrates então, esses caras foram pensadores que, que deixaram um legado muito importante. Então, eu, eu, não, sa, eu não, sa, não sabia, não acho que eu não sei muito de filosofia, mas hoje eu sei de um pouquinho mais, porque quando eu voltei a ler de uma forma disciplinada e, e meio que desesperada, né? eu, eu, hoje eu sou um viciado em leitura, eu já falei isso em outros podcasts, e um dos assuntos que mais me interessam são filosofia, é filosofia. né? Então, tem um livro, para quem quer começar, muito interessante. Né? Ah, se não me engano, eu vou ver o nome direito, mas é a pré história da filosofia, onde ele, ele começa numa ordem cronológica, lá no Platão, Aristóteles, Sócrates, e vem vindo até os dias de hoje, Nietzsche. É, ó, é, e, outro, e, e os novos filósofos menos conhecidos. Né? Mas é uma coisa muito interessante, pessoal. É, é cacete para ler, às vezes, dependendo da linguagem. Eu, por exemplo, comecei, comecei a ler Nist, né? Num, numa, por Estava por, ouvindo um podcast também e comecei a ler o Nist. É, por uma obra que eles me aconselharam a ler. E realmente eu tive que dar uma parada, porque. Como é... é que é? Bom, depois eu vejo esses livros, eu passo para vocês. Eu dei, eu dei um livro que é muito. É um livro curtinho, mas que fala sobre os vários filósofos, em ordem cronológica. Tá? É muito, muito interessante, é uma linguagem fácil. Eu li aquele negócio lá muito rápido. Depois eu vou dar o. Apologia da Moral, isso, não é apologia, é... Bom, eu, vou, eu vou verificar. É do Nietzsche esse? Eu, aí eu recomendo para quem se interessar pelo assunto, ele é muito peraí, esse, esse daí é do Nietzsche? Não, do Nietzsche é muito complicado, eu vou ver, eu, eu já vou ver aqui, Peraí. aí. Olha aí. Vai falando aí que eu tô caçando aqui no meio. Nossa,
0: hoje eu tava com um monte de pauta pra comentar. Kindle. Olha lá, meu pai tá fazendo jabáia Faz jabáia né? Não, não tô fazendo, não. Ele sempre faz jabá desse Kindle aí. É
1: uma não, mas é, é porque mudou o mundo esse negócio, gente. Eu não,
0: eu faço o meu jabá da minha tablet mesmo.
1: Não, mas. Não, mas não dá. É, deixa eu ver aqui.
0: Nossa, eu tinha um monte de coisa para contar. Enquanto meu pai tá vendo aí, eu já fala tinha um monte de coisa para contar porque só que aí nosso papo acabou entrando nesse papo de, de educação aí história de vida. Mas tem um negócio que eu vou contar que aconteceu bem legal aqui, bem legal aconteceu hoje. Inclusive mas depois eu conto. Você não muda de assunto aqui. Já tá ficando grande, inclusive nosso, nosso sem freio aqui, hein? E eu ia fazer pro meu pro meu pai aquelas perguntas do imitando lá o, o programa do Porchat, mas não, não, também está ficando grande e vamos deixar para outro dia. O, o que eu estou lendo agora
1: chama genealo, Genealogia da Moral, uma polêmica. Hum. Nietzsche. Não sei nem pronunciar esse negócio. Tão Nietzsche. Nietzsche. E eu já li o Platão, a República, a Apologia de Sócrates. Então, hoje tem... tem tem, muitas, tem muita disponibilidade de, de filosofia, viu, pessoal? Vale a pena. E eu vou ficar devendo aquele primeiro eu
0: Mas eu acho que é importante ensinarem a filosofia de um jeito divertido, porque é possível ser divertido, sim. Sem dúvida. Né? Isso que é Sem importante. Dúvida. Pois é. O... Bom... Que mais? Tem mais algum? Peraí, aí, deixa eu só anotar porque você falou o nome do livro, eu estou anotando no post. Tudo que a gente está falando está sendo anotado.
1: Aqui que eu vou estou falando, né? A filosofia entre a religião e a ciência.
0: O que que tem? Seu nome do livro? É. A filo. Tô tudo anotando aqui. Filosofia. É Verifian
1: Peraí. aí. Deixa eu ver se eu acho o nome, porque aquele, aquele livro foi muito legal. Ah, está aqui, ó. achei, pode colocar. Uma breve história da filosofia, de Nigel Warth É imperdível esse, esse livro para quem quer começar, viu? Passei até com o meu irmão, que está interessado no assunto também, pelo Dudão.
0: O da, o da religião e ciência é do Rousseau, né? Bertrand Russell.
1: A ah, religião é do
0: Bertrand Russell. Ah, fala, fala com o é sotaque é melhor que o meu tá. é é
1: muito para quem quer começar, conhecer conhece uma breve história da
0: filosofia. Nigel Warbur, Warburton, né? Warburton.
1: Nigel Warburton.
0: Tá, achei aqui, tá no posto também. O pessoal não precisa anotar, porque eu estou pondo tudo no post. Ah, o, o, o Yuri comentou aqui que o Nietzsche bebeu da fonte dos estoicos da Grécia. Isso. Ah, na, na
1: verdade, é, é isso mesmo. É isso mesmo. Ele usa a base da filosofia dele, é essa daí. Tem uma diferença lá, mas é sutil. Por isso que me recomendaram ler esse a genealogia da moral, né? porque ele faz uma comparação entre o bem e o mal. Hum, interessante. Entendeu? Mas é complicado ler isso aí. É, tem que tá. Eu parei, eu dei uma paradinha, estou com 60% do livro lido, mas agora eu dei uma paradinha. Falei, deixa eu descansar um pouquinho.
0: Ó, o Yuri comentou um negócio importante aqui. Eita, saco. Estão ligando aqui. Eita, será que era a minha vacina? Eita, não sei se era a minha vacina. Bom, é a vida. É, sobre a manutenção da escola como está, tem um autor, John Taylor Gato, Gato com dois T's, de Nova York, é, com um livro aqui, peraí, que é um livro que no, no Brasil se chama Emburrecimento Programado, a escola é ainda uma pré-fábrica.
1: Ah, é. Eu...
0: é interessante, hein? Emborrecimento Pera, é. programado. Gostei, hein? Vou até anotar para colocar no post. E é isso. É, 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 uma, é uma... É uma fábrica de carne, né? É uma, é uma, uma, uma fábrica para moer as pessoas. É, não, 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 não tem o menor sentido o cara
1: ser preparado para passar em vestibular, né, gente? Não, não, não tem o menor sentido.
0: Isso, isso e piorou, é. né? Piorou. Não é só o vestibular, né? Esse... esse... Enem, né? O Enem, eu acho que piorou mais as coisas ainda. Ficou quem mais. Qual o autor desse livro aí, do emburrecimento? Emburrecimento pergamado. John Taylor Gato, com dois Ts. Tá. Ah. Tá no post também, para quem quiser. Eu vou ler também, gostei. Provavelmente vai concordar com a, minha, com a minha teoria aqui. A. Ah, ah, ah. O caminho
1: que a educação está seguindo me interessa muito, né? Porque eu passei por todos esses, né? Por todos esses conceitos todos e por todas as alterações da sociedade. Então, desde pesquisa no tesouro da juventude até o computador hoje, o Google, dá uma bugada aí que você acha e acha mesmo.
0: Sim. Bom, deixa eu contar uma, histó uma história que eu falei que eu ia contar depois, que aconteceu essa semana, eu tinha falado de ponto com, né? E essa semana, só pra, só pra não passar em branco aqui, que eu prometi, quando eu prometo eu tenho que contar. Essa semana eu descobri que você se lembra do meu domínio, você lembra do meu podcast Terra Estrangeira, né? Lembro. E aí a gente perdeu o domínio. E é. alguém foi lá e registrou, terraestrangeira.com. Eita. Não, faz tempo já essa história, faz tempo. Perdemos é. faz tempo, domínio e registraram faz tempo. Aí a semana eu recebo um e-mail: domínio. Terraestrangeira.com está disponível. É, era alguém tentando vender, né? Eu não sei se eles ficam varrendo o, o sistema, ver quando liberou e sabe quem que era o dono anterior, alguma coisa assim. Deve ter um sistema complexo para isso, né? Está disponível, tá, se quiser registrar, tá, é tanto. Não era nem muito, mas me, era, era um valor normal, sim. Aí eu fui direto pro GoDaddy lá e procurei estrangeira.com tava disponível porque liberaram ontem, né? Se foi ontem peguei e registrei. Consegui registrar de novo é o terraestrangeira.com O teu podcast? Não, não é o meu podcast. É o Domínio só, né? É, Sim. Pra, quem não, pra quem não sabe, era do meu podcast antigo. Era o nome do meu Sim. podcast antigo. né? Mas Aí eu registrei o Domínio e eu reapontei agora pro Canadá Diário. Só pra eu reapontar. O Terra Estrangeira faz 10 anos? Faz dez, ó, não, 10 anos. Não faz 9, talvez, 9. Não, porque eu comecei a ouvir terra estrangeira, eu estava naquele apartamento no, de São Paulo lá, que foi 2011. É, deve ter... uns.
1: Talvez, ia... hein?
0: Talvez. Não, acho que sim. Pode ser que faça dez anos. Pode ser, olha isso. Pode e ser. Eu gravava, eu gravava num. naquele
1: gravadorzinho da Sony, sabe? Como é que chamava? Oh. Como é que ah, acho que até comprei no Canadá, acho que comprei esse gravadorzinho.
0: Ah, acho que é. é.
1: Ai meu Deus! iPod não? Não, iPod, iPod né? É.
0: Um, não, um não o
1: três player né? Mas era um é isso, acho que era. E, mas era muito bom esse negócio. É, foi uma inovação,
0: né? Ah, em termos de podcast isso aí. Pois é, pois é e assim. Eu só, só quis registrar porque eu achei curioso. Eles é, mandaram, de, va, varreram a rede, sabiam que era o dono anterior, me mandaram um e-mail falando que estava disponível. Falei assim, vou registrar, não sei pra quê, vou registrar só para garantir, porque é um domínio muito legal. Custa, né? Ordem de grandeza. Hã? Ordem de grandeza de custo desse negócio. Custa... Quais Acho que custa... Dólares? Então, custa... É, eles têm uma promoção, né? você registrar dois anos, o primeiro ano custa, sei lá, dois dólares, aí o segundo custa hum. 30 entendeu? Uma coisa assim. Falei, vou registrar por uns dois aninhos, é garante, qualquer coisa bota à venda também, que aí pelo menos... Né? É, se vender de repente, porque é muito interessante, hoje
1: tem muitos programas de viagem, né?
0: É, o nome é bom, né? Inclusive, e o
1: nome... um colega que tá fazendo alguma coisa sobre viagem nos Estados Unidos... Nosso Ó o Jabá
0: aí, vamos, vamos gravar um podcast com ele, sem freio. Bom, muito interessante. Bom, Deixa eu contar uma outra coisa que aconteceu, incrível, aconteceu hoje isso, eu preciso registrar aqui, o, o Danilo, que eu acho que ele acompanha o Sem Freio aqui, não sei se ele tá assistindo aqui o Sem Freio, o Danilo me mandou o, um e-mail hoje falando que ele tinha comprado é, toda a coleção da revista Mestres do Terror, antiga, né e aí olha o que, que aconteceu, assim, é um negócio que, que, que é inacreditável, ele achou uma carta que eu tinha mandado para a revista Mestre do Terror em 1987. Foi bem no, no olho do furacão aí da, da nossa história que a gente contou, inclusive. 87, foi no ano que eu repeti de ano para sair. E aí ele achou a carta e me mandou a foto da página lá com a minha carta. Então eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui pra registrar, pra ficar eternizado, tá? Revista Mestre do Terror, número. Que número que eu falei? 40 e. Quê? Perdi, agora não perdi tudo. 47? Não sei. 47. 42, é, desculpa. 42 de 1987. A minha carta é. Venho comprando há algum tempo as revistas Mestre do Terror e Calafrio. Ambas são boas revistas, com histórias interessantes que entretêm o leitor do início ao fim. Ó, ó, aqui, que nerd, Poderiam fazer uma revista especial com as melhores histórias. Seria bem aceita por, por nós leitores. E aí eu perguntei, e, e não está na carta, mas como eles responderam, provavelmente eu perguntei também, mas tinha, provavelmente foi cortado. Eu deve ter perguntado se valia a pena fazer curso de desenho. Eu devo ter perguntado. E aí a resposta foi, a publicação de um álbum ou um que está dentro de nossos planos, mas agora, devido a fatores econômicos, preço do papel, fotolitos, gráficas, não é viável. Quanto a, curso, quanto a cursos de desenho, todos já sabem nossa posição. É melhor comprar alguns livros básicos e ir desenhando sempre. Olha aí. Você é? seguiu esse, você seguiu esse essa conselho aí. Seguiu o conselho, é aí. Eu não lei. Olha, eu não sabia, eu não lembrava, isso tinha apagado completamente que tinha uma carta minha que tinha sido publicada. Porque o que eu lembrava era de um desenho meu que foi publicado num outro número, da, da, da Mestre do Terror, mas a, a, a carta, eu não lembrava disso. Então foi assim, foi um negócio assim, ele me, 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 é, me deu de presente isso daí. O, o Danilo foi um negócio assim, inacreditável. Esse presente que o Danilo me deu de, de lembrar, assim, foi incrível, incrível mesmo, e não, não poderia deixar de registrar. Bom, tá grande o nosso programa? Ah, acho que foi. Tinha filme? Não vou falar filme, né? Não, vamos, vamos não, ficar sem filme. Não. Vamos deixar temático o lance da educação, do bullying, das escolas, eu acho que vai ser legal fechar esse tema nesse sem freio aqui, né? Ficou bom, muito gostoso. Muito, muito bom. bom. Ó, o Gabriel Rangel falou que é o, ele é Team Tablet também, ó é nós, Gabriel eu não gosto de Kingdom, não mas, não gosto de não, mas eu, eu preciso fazer propaganda porque
1: eu li nos dois né? não dá pra comparar, viu, leitores não dá não, viu
0: Quem ué, mas quer... como que você vai ler história em quadrinhos, meu querido? hein? como que você vai ler história em quadrinhos? ah, não sei, eu não vou uhum. ler
1: história em quadrinhos
0: é, olha aí, olha. Olha, olha o preconceito, olha o preconceito. Ah, não, não é preconceito, eu não vou ler pronto não, tudo bem, mas não dá Pra mim é. Pra mim não dá. É inviável. Ó, eu, o Yuri tá agradecendo também. Valeu, Yuri. Foi muito legal esse podcast, hein? Esse eu gostei muito. Olha, olha como é a mágica do sem freio. Eu gosto tanto. Porque a gente começou sem a menor ideia do que ia fazer, sem a menor ideia de tema, né? E, e aí ficou um programa tão rico, tão completo, né? O que você acha? Ah,
1: eu acho que sim. Eu, eu gosto muito desse sem freio desenfreado. Eu, eu gosto porque a gente consegue falar sem um, uma, uma ordem cronológica, sem muita organização.
0: É uma conversa de boteco mesmo. Isso que é legal. Isso. É Nosso Yuri fez uma pergunta aqui para finalizar. Difícil, hein? Ah, Vamos lá? Deus. Vamos. É, Dimitri Pai, só para finalizar. Qual é seu sonho atual? E para mim também, perguntou. Eita! Olha, olha, Yuri, vou te falar
1: uma coisa, hein? Então, Yuri, vá fazer... Só porque você tem nome russo, você está desafiando a gente. <risos> Será que eu já pensei? Não, já pensei sim, já pensei muito. Sabe o que, que é, Yuri? É que a gente é, faz um planejamento por causa da profissão, talvez, eu sempre planejei muito minha vida. E deu muito certo. Né? Deu muito certo. Tudo deu muito certo. É, só que a gente está com um problema de doença grave na, na nossa família. Minha esposa, amantíssima esposa, que me ajudou tremendamente, ela com 70 e um pouquinho menos, 70 anos, um pouquinho menos, até começou a, a ter uma demência e ela que fazia tudo. Né? Minha esposa tem duas profissões, minha esposa é psicóloga e pedagoga, teve escola infantil, e de uma hora para outra não lembra do nome das pessoas, não lembra o nome das coisas e tal. Então, isso me, me fez um... deu uma, uma balançada muito grande nos meus planos de vida até hoje. Né? Como diz um amigo meu, o meu sócio Tito, que a gente vai viver muito tempo, porque nossos pais viveram muito tempo, né? Meu pai morreu com 94 anos, com muita saúde, e minha mãe morreu com quase 90, né? Então, teoricamente, eu devo ter lá mais uns 15 aninhos de vida, espero que até mais, com as evoluções aí, se o coronavírus deixar, né? Então, eu, eu, eu mudei um pouco os planos, mas eu continuo com muitos planos, tá? conhecimento, para mim, eu sempre fui muito curioso, né? então eu continuo lendo muito, pra, eu já falei isso, a minha meta esse ano é virar com 75 livros lidos, entre, entre longos, e eu vou mais ou menos do, do Amazon pelo assunto, escolho o livro lá, sou sócio daquele Kindle Unlimited, né? e esse é o meu plano então agora é passar tem alguns projetos ainda para desenvolver, acho que esse podcast é um dos projetos né? nós estamos pensando em voltar isso acho que é em primeira mão acho que nem meu filho sabe voltar para o ramo de construção aqui no interior que está bombando demais, talvez a gente volte, estamos verificando algumas coisas, então é aprender sempre é, só que agora eu estou conseguindo fazer uma coisa que eu sempre nunca me permitiu: fazer o que eu quero. É? Ah, hoje eu vou dormir uma hora a mais. Tá? E para garantir isso, né, para aumentar a chance de, de, de seguir esse planejamento, nós estamos caminhando. Eu e minha esposa, isso ela consegue fazer muito bem, ainda melhor que eu até. A gente está andando. Esse mês aqui eu devo bater 120 quilômetros, o que dá uma média de 4 quilômetros por dia. Tá? E essa é a nossa vida. Eu gosto de nadar, mas durante a pandemia eu larguei. Um pouquinho de musculação. Então, eu estou pensando no corpo e na mente. Acho que nessa fase aqui tem que andar as duas coisas juntas. Né?
0: É mais ou menos isso que eu penso. É, em cima disso também. É o um, um, um meu não sei se seria sonho mas o, o meu desejo é é, é é tentar manter a mente lúcida justamente por causa de tudo que, que, que tem acontecido é, é tentar a gente conseguir manter a mente lúcida né Eu acho que o que mais importa é a nossa mente tá funcionando né tá, tá a gente tá tá ciente das coisas e isso é é, é o que eu mais quero entendeu assim a gente consiga manter e, e sonho assim de de vida, sei o que. Eu gostaria de via, viajar mais, vou voltar a viajar, né? Não é viajar mais, é né? vou poder viajar. Poder viajar né? já, já é uma coisa. E, e, e trabalhar e ter menos vínculo, né? Ter menos vínculo com o lugar. A gente acaba com criança pequena, não tem jeito. Eu gostaria de viver viajando, eu gostaria de, de não ter, entendeu? Ah, amanhã quero ir para outro lugar, quero ficar lá em outro país um ano, entendeu? Mas não, com criança pequena não tem, esse, não tem como fazer isso, né? E, e a patroa também é, trabalha, trabalha fixo num lugar também não, não tem muito. Até teria, mas, mas né? é a vida. Mas o meu sonho seria esse: é, é conseguir explorar mais, né? Explorar mais. É, um não, mais. não esquece que para realizar plano, senhores.
1: A gente precisa montar a nossa árvore do dinheiro, né? Então, é, porque nada se faz de graça. Eu digo para vocês, sem medo de errar, se eu não tivesse pensado nessa época, eu sempre pensei, o Dinito sabe disso. Né? A gente sabe que se eu dependesse só de aposentadoria e tivesse gasto, tudo que eu tinha ganho, não era muito também, mas a gente conseguiu guardar uma coisa para permitir uma velhice. Gostosa, tá? Não rica, não, mas gostosa. A gente pode comprar o que quer, pode fazer alguma viagem de vez em quando. tô louco para ir para o Canadá de novo, estou com muita saudade dos meus, dos meus amigos aí, dos meus parentes. Então, é isso. É, precisa planejar para você conseguir cumprir alguma coisa. Vez ou outra, você
0: tem que fazer mudanças, alterações nos planos. Plano é feito para ser mudado, né? Na verdade. É, os sacrifícios. A gente não vai nem entrar nesse mérito aqui, porque isso vai, vale um outro vídeo, inclusive. Mas os sacrifícios são ser feitos na vida por um período até você poder colher, né? Depois essas frutos. Frutos. Ah, mas não vamos, é, não vamos, não vamos entrar nisso que a gente vai depois falar bastante, bastante sobre isso. Superso. O Yuri comentou aqui, ó. É, Dimitri Pai. Me parece que os grandes desafios aparecem para os grandes homens. Nenhum grande homem passou intacto pela vida. Tanto você e seu filho, força sempre. Estarão nas minhas meditações. Valeu. Olha, o, o, é o Yuri, né? Yuri.
1: Ó, Yuri, eu, eu falo sempre, eu tenho vários e vários exemplos de gente que era extremamente feliz. Bons empregos, bons salários, vivendo bem com a mulher, filhos super educados, né? Mas, de repente, puff, estoura uma bomba na família do cara, sabe? Isso é muito comum. E eu até brinco, né? que a vida é muito longa. Então, se não aconteceu nada, não que você gostaria que acontecesse coisa ruim, mas é a vida, como diz o, 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 o canal lá. Né? Então, na vida da gente, você falou uma grande coisa, viu? A gente passa por... Um, é uma senoide para quem é mais habituado com matemática. Você tem picos e vales na vida da gente, né? Mesmo nas empresas, né? É, é, eu, tive fa... eu tive momentos espetaculares em empresas. E tive momentos extremamente desagradáveis, incomodado, uh, me passando muito mal, entendeu? Então, uh, uh, nem
0: tudo é sempre flores, nem tudo é sempre espinhos. Tá bom, Yuri? Muito boa essa tua colocação, viu? Muito bom. A Pati comentou aqui, né? Venham para Portugal. Portugal... Upa. Portugal era o, o era um dos top um aí lugares a gente estava tá na dúvida entre Portugal e Japão como primeiro lugar que a gente vai agora na retomada a gente vai vai para com certeza a gente vai para os dois assim na, na sequência é, as eu estive assim. em Portugal a última viagem para Europa um dos destinos que eu mais fiquei foi Portugal né eu conheci ali ah. a
1: Lívia, à custa de Trabalho eu não sei onde é que ela tá mas eu conheci o norte de Portugal né Uh, conheci Praga, conheci todo aquele caminho, porque eu peguei um carro em cidade do Porto e fui para o Norte e voltei para Lisboa de carro. Então eu conheci
0: muito, 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 adorei e espero poder voltar lá um dia. Irmão. Realmente. Você sabe que Portugal, vou falar aqui, só para vocês que estão assistindo aqui, para poucos que estão assistindo, Portugal é um lugar que a gente considera bastante de repente mudar, mudar, talvez se aposentar lá em Portugal, é um lugar que a gente a gente considera, viu? Tá? É uma ideia. Pelo menos vai, vai ter bastante vinho e bacalhau, né? Ah, pois é, pois é. Olha que foi aqui esse fim de semana aqui a Fabiana falou, a ah, Pati escolheu o que quiser para bacalhoada, tomar uma, pra, três, três bandejas de bacalhau gigantes. Ela faz Nossa. Um, nível, nível Portugal. Ah, a Pati comentou que ela tá em Viana do a Castelo. Viana do Castelo, conheci, Pati,
1: conheci Viana do Castelo. Fui de carro ah. de Porto até Viana do Castelo, espetacular. Adorei. Ela falou que
0: mês que vem ela volta pro Porto. Ela tá morando lá, olha que coincidência. Acho que ela tá. É, ela tá em um ela vai voltar para o Porto. E, mano.
1: E, viu, Pati, eu adorei Coimbra, viu? Ele, ele não tava nem nos meus planos, mas como era caminho de Lisboa, eu parei. Que coisa espetacular, viu? E calhou de eu estar lá em Coimbra no dia que os que os estudantes da faculdade lá, que é uma das mais antigas do mundo, ganharam o direito de usar a capa preta. Né? Então, a cidade não, não. inteira estava forrada, eu nunca me esqueço, devo ter foto bastante sobre isso. Adorei muito lá.
0: Muito bom. Para encerrar aqui o comentário do Yuri, ele falou que ele tem o nome russo, mas a descendência dele está na Ilha da Madeira. Ah, Ora, muito pois. Bom. Muito bom. Muito bom, é isso. Encerramos? Temos um programa aqui? Muito bem. Espetacular, repetindo, eu acho espetacular, eu acho que o caminho que a gente levou essa conversa foi incrível, foi incrível, e, e vai entrar ah, e, para... Eu, os... eu acho que devia agradecer
1: bem enfaticamente aos nossos ouvintes, né, e assistentes, porque realmente a qualidade das perguntas, as observações foram sensacionais hoje,
0: hein?
1: Sim. Sem... Não, mas hoje extrapolou,
0: hein? Sim, com certeza. Pessoal muito Direito bacana. Muito pessoas bacana. inteligentes, viu? Muito vale. bom, muito bom. Eu adoro. Assim, é a nossa diversão, né? O sem freio é a nossa, a nossa, a nossa diversão aqui. A gente Ai, ganha, bem, mas se diverte. Ganha uma fortuna aqui. A gente ganha uma fortuna. Lado, vocês não têm ideia. Eu vivo disso. De... Uma coisa. Oh, a tia Beth mandou um comentário aqui. Ótima live, parabéns pelo nível. Oh, obrigado, tia Beth. Ah, a Pat também. Obrigado pela live. Beijinhos. Ela falou que pra, é, Portugal para aposentados é ótimo mesmo. E Coimbra é linda também. Olha é isso. Pessoal que está assistindo, lembra do like, é muito importante. Lembra de se inscrever no canal. Sininho também para ser notificado. Se você preferir, você pode ouvir esse podcast também só em áudio, por exemplo, no Spotify. Daqui a pouco, depois que a live for pro ar, logo, logo já entra no Spotify, só a versão em áudio, aí você pode só ouvir a gente em vez de ver, só ouvir nossas belíssimas vozes, né? E o que mais? E é isso. É, ah, consegui... A tua, tua irmã não foi avisada do live. Ela tá perguntando se está tudo bem aqui. Olha lá, ela não, ela não assiste. Ela não participa, não assiste. Vou falar uma coisa para vocês. É a, vida. a grama, a grama eu é Vamos marcar com um, ela, um hein? Não vai, ela não vai, ela foge. Ela, não, não não, vai, ela nem responde. Ela nem, nem, olha, eu vou falar uma coisa. Vou falar. A gente tenta. Gente, para fazer o quê? Um dia eu tenho esperança. Ela participou de um, para quem quiser ver com a minha irmã, ela participou de um de lembranças, acho que é lembrança de infância ou de adolescência, eu não lembro agora qual foi, junto com a minha prima também. Ela participou, depois vocês procurem no, no histórico do Sem Freio. O Sem Freio, oh. esse é o Sem Freio. Sem Freio 1, 123, 123 episódios já, hein? É muita coisa, hein? Muita coisa. falando de muita coisa já. e Puta, um por semana? Ô, se oh, meu Deus, como é que é? Faz cinco anos quase de sem freio? Não, calma aí, Ué. também não. Faz, Se eu não me engano, faz três anos. Ué, mas são 53 semanas num ano. Teve algum tempo que teve dois por semana. Ah, três anos, tá, eu
1: fiz a conta errada. Três anos, verdade.
0: É, começou Acho que faz mais anos. ou menos três anos mesmo. Deixa eu fazer a conta aqui. Ou dois anos, sou ruim de conta. Talvez dois anos. Dois Meu ou três, não pô. sei. O sem freio... Sem foi a retrospectiva dos sem freios, né? Os melhores... É. Momentos. Agora a gente vai fazer a retrospectiva a cada 50 episódios, porque é muita coisa. Tem muito corte do sem freio. Então a cada 50 episódios a gente vai fazer uma retrospectiva, vai imitar o Jovem Nerd. O Jovem Nerd faz isso também. Então a gente vai fazer que nem eles também, porque é legal. É legal para lembrar os, os, os momentos legais, os momentos interessantes que a gente, que a gente falou na conversa, né? Muito é bom. isso? Então é que isso. Bom, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação. Quem estiver assistindo a gravação também pode comentar. Eu ia eu tinha pensado em como ler os comentários também do pessoal dos programas antigos, mas não deu. Vamos ver, ver se no futuro a gente precisa voltar a fazer isso. Precisa voltar a fazer. Então a gente logo, logo vai também fazer. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigadão e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.